0: aqui, nessa discussão a gente já pôde identificar os três alicerces da saúde coletiva, que é as ciências sociais em saúde, principalmente nessa parte de antropologia, de identificação da, das condições socioeconômicas, dos determinantes sociais de saúde, né, da determinação social da saúde já estão nos problemas estruturais que eu citei. É, a parte de planejamento, é, política e gestão é outro eixo da saúde coletiva. E o outro eixo, que é o mais é, é, valorizado muitas vezes, é o da epidemiologia. Né? É, e aí, esses três eixos, eles precisam estar integrados na, na, no fazer da saúde coletiva, no fazer de um, de um nutricionista.
1: Olá pessoal, nesse novo episódio do Nós e Vozes Potencialidades na Nutrição, em conversa com o Alisson, a gente achou bacana dividir esse episódio em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai aproveitar um trecho com mais ou menos uns 30 minutos onde o Alisson conversa sobre os processos de gestão macro e micro do SUS em consonância com seus princípios e lá pelo minuto 38 começa a entrevista com o Arthur Granger propriamente. O Arturo faz e já fez um trabalho fantástico auxiliando na construção da gestão da saúde de vários programas de Recife e do estado de Pernambuco.
2: Muito bem, aqui, antes da gente começar, só fazer uma correção rápida. Trata-se, então, da atuação do nutricionista na gestão de políticas públicas de saúde, tá certo? Pode ser que até o final da disciplina nós tenhamos ainda um outro convidado para falar com a gente sobre a gestão de políticas públicas a nível municipal. O Arthur vai falar um pouco disso, ele vai contar um pouco da experiência que ele tem nesse contexto é, 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 municipal, porque muda. O contexto municipal, a gente já vai entender isso, porque que, é, tem uma diferença muito grande entre a gestão federal, estadual e municipal. Porque a gestão municipal implanta ela pega a estratégia, ela pega os planos Ela pega tudo que foi construído Nas três esferas, tudo que é teórico Tudo que foi planejado em implanta E aí, quem acaba tendo que lidar com a complexidade do território E quando eu falo em complexidade do território Eu tô falando de gente Com a complexidade das relações das pessoas ali Com os problemas de saúde concretos É o gestor municipal tá certo? É, então pode ser que nós tenhamos ainda até o final da disciplina a questão é a seguinte existe uma tendência de você concentrar a gestão municipal na mão de médico e enfermeiro então não é tão simples encontrar nutricionista que esteja na gestão municipal, é mais fácil achar na gestão estadual ou na gestão federal Tá? Mas existem, e eu tô fazendo essas tentativas para trazer alguém aqui para conseguir falar com a gente. De toda forma, o Arthur já trabalhou na gestão municipal, então hoje nós vamos tentar contemplar aqui alguma coisa dessa experiência dele também, tá certo? Bom, então é, depois ele conta um pouco da experiência profissional dele, um pouco da trajetória dele, não vou me alongar muito aqui, já vou direto pros conteúdos, tá certo? Ó, vamos comigo. Vocês lembram que quando a gente estudou o Sistema Único de Saúde na primeira disciplina, na disciplina passada, eu disse para vocês que o SUS, quando o SUS foi planejado, e o SUS é um planejamento, o SUS é um projeto que não data de 1986, não é? Ou seja, em 1986, na Conferência Nacional de Saúde, na oitava Conferência Nacional de Saúde, o que a gente tem é uma proposição mais fechada do que é o modelo. Mas o SUS é um modelo que vem sendo pensado desde a década de 50. Então, década de 50, década de 60, década de 70, até o meio da década de 80, nós vínhamos pensando em como que a gente criava, a gente enquanto sociedade, eu digo, enquanto sociedade brasileira, a gente vinha pensando como que a gente criava um sistema único de saúde para um país com as proporções do nosso Tá? com as características demográficas, com as características econômicas, com as características culturais que a gente tem. Então, em 1986, a gente propõe o SUS. Mas o SUS, veja, é a construção de muita gente, de muito profissional de saúde, de muito movimento social da área da saúde, tá certo? De muito usuário, de muito coletivo de bairro, de muita gente que tinha uma demanda pulsante por um cuidado à saúde. E quando o SUS é proposto, ele é proposto de duas formas. Por um lado, você tem um conjunto de princípios que são princípios doutrinários. O que que significa os princípios doutrinários? Os princípios é, é, doutrinários eles dão a sustentação filosófica para o modelo. E tudo, seja qual for, seja qual for o espectro político, tudo tem uma base filosófica, tá certo? Pode ser que não esteja muito claro, pode ser que não esteja explícito, mas sempre existe uma base filosófica. As coisas sempre se ancoram numa base filosófica. Então, ou seja, tudo que a gente elabora para o SUS e pensando no SUS, e quando a gente elabora para o SUS e pelo SUS, a gente elabora para a saúde de um conjunto gigantesco de pessoas, está ancorado em três princípios doutrinários básicos, tá certo? universalidade, integralidade e equidade. Quando eu falo em universalidade, do que, que eu estou falando? E veja, esses princípios, eles não são princípios só do SUS. O SUS deixa eles muito claros, mas também são princípios de outros campos, dos direitos sociais. Quando a gente fala em alimentação, por exemplo, a, a nossa Política Nacional de Alimentação e Nutrição, como nós vimos na aula passada, a ela também determina esses três princípios como princípios estruturantes da política de alimentação e nutrição mas no caso da saúde tem esses três princípios que são a universalidade o que, que eu estou falando quando eu, quando eu falo em é, é, universalidade a universalidade é aquele princípio que diz o seguinte seja quem for o sujeito não importa suas características de gênero, suas características sociais, a sua classe social a sua etnia, a sua cultura, a sua nacionalidade a sua situação legal tá certo? Sua situação jurídica seja quem for o sujeito, em território brasileiro, esse sujeito ele tem direito ao cuidar da saúde tá certo? Em qualquer nível de complexidade isso é a universalidade primeiro princípio Segundo princípio, integralidade. O que é integralidade? A integralidade pensa assim, ó, a saúde é um complexo, é uma coisa que, que envolve muita coisa. Nesse sentido, existem níveis, a gente organiza a saúde, hoje nós vamos falar disso aqui, vai ficar mais claro, a gente organiza a saúde em níveis. Então, seja qual for a necessidade dos sujeitos, eles têm direito ao acesso. Então, por exemplo, se ele precisar, de um, se uma mulher, por exemplo, precisa de um exame de papanicolau, que é um procedimento simples, barato, que a gente tem na atenção base, ela tem que ter acesso. Mas, eventualmente, se essa mulher desenvolve um câncer de mama, por exemplo, ela tem que ter direito, ela tem direito e o Estado tem que garantir o tratamento desse câncer lá na atenção terciária. Isso é integralidade. Seja qual for a necessidade do sujeito, o SUS ele deve prover as condições materiais para que essa necessidade seja atendida. A integralidade ela tem uma particularidade porque ela faz um vínculo direto com a questão da diversidade cultural. Porque, veja, o que nós temos enquanto necessidade é diferente do que, eventualmente, uma pessoa da zona rural tem como necessidade. O Arthur vai falar disso e é muito interessante. Olha que coisa curiosa. O plano da atenção hoje em dia, por exemplo, chega o dinheiro do governo federal lá no Estado. né? Chega o dinheiro no Estado. Tem que ter arrecadação de impostos e tal. Isso se centraliza no governo federal e vem as fatias por pasta. E aí chega o dinheiro para a pasta de saúde. E aí existem critérios para você destinar. Porque como é que você sabe o quanto você vai destinar para o município e quanto você vai destinar para o outro? Existem os critérios. Dentre os critérios que existem, um dos critérios que a gente tem é o critério de DH tá certo, índice de desenvolvimento humano, mas veja o índice, e aí existe uma tendência a se distribuir mais dinheiro, por exemplo, para municípios que tem o IDH mais alto. Só que isso gera um problema, porque veja, faz sentido, porque muitas das vezes a, a necessidade, né, daquele município por ser maior, muitas das vezes, né, a gente tem uma tendência de ter IDH alto em cidades maiores, é maior. Então isso tá em sintonia com a integralidade. No entanto o terceiro princípio é o princípio da equidade, que é o seguinte, num contexto de desigualdades, como é o caso nosso aqui, o que, que acaba acontecendo muitas das vezes? Você tem municípios que precisam muito de uma coisa, isso é mais caro, e municípios que precisam de outra, que é mais barato. E às vezes, esse que precisa de coisas mais baratas tem o IDH mais alto e acaba recebendo mais recurso. Então, Olha pra você ver que é curioso. Às vezes, integralidade e equidade batem um com o outro. Porque o que é equidade? Distribuir de forma desigual para os desiguais. Aí, por exemplo, só um, a título de exemplo, um tipo de arranjo que você pode fazer. O IDH é um dos índices que você pode usar. Um outro índice que você tem é o índice de vulnerabilidade social. Que aí, muitas das vezes, você abarca melhor a questão da equidade. Tá certo? Mas então, enfim, só mostrando como que é necessário fazer ajustes de gestão, ajustes organizativos nesses critérios para que a coisa funcione bem, tá certo? Mas então é o seguinte, quando o SUS foi formulado, a gente criou três princípios doutrinários da qual tudo que é ação de saúde, quando a gente fala da regulamentação do SUS, nós não estamos falando apenas da saúde pública. A saúde privada também é regulamentada pela legislação do SUS. A saúde privada também é SUS, tá certo? O SUS é um modelo totalizante. Tudo que é saúde passa pelo SUS, está regulado pelo SUS, tá certo? Obviamente que quando nós falamos do, do serviço público, nós temos mais controle estatal, legislativo, tá? Quando nós falamos de serviço privado, eventualmente a gente não consegue ter um controle tão próximo. E são características, tá certo? Mas seja público ou seja privado, esses princípios, eles são horizontais. Que, ou seja, corta todo tipo de serviço de saúde, tá certo? Mas aí que tá. Aí algumas pessoas vão dizer assim, beleza, entendi, fácil, já, já compreendi os princípios doutrinários. Mas será que só a partir dos princípios doutrinários a gente consegue fazer a gestão de uma coisa complexa como o SUS num país complexo como o Brasil não, aí nós precisamos dos princípios organizativos tá certo, e é disso que nós vamos falar hoje do ponto de vista teórico, nós vamos se aprofundar um pouquinho mais, tá certo especificamente aqui, nós vamos falar de três, dos quatro principais princípios organizativos tá certo, ó, a Viviane falou uma coisa aqui que é muito interessante flor as vacinas que são vendidas em clínicas particulares são regulamentadas pelo SUS, né, prof? Ou seja, a empresa privada só consegue vender uma determinada vacina com a liberação do SUS. Tudo que é produto e serviço da área de saúde, Viviane, é minimamente, minimamente. Podem ter várias outras regulações, mas ela é minimamente é, é regulada pela Anvisa. E a Anvisa segue uma legislação do SUS. A agência de vigilância sanitária ela está vinculada ao braço da vigilância em saúde do SUS, tá? Então, perfeito. Tudo que é vacina, tudo que é controle epidemiológico, tudo que é controle populacional, e isso nós fazemos em todo o território, seja público ou privado, é SUS, tá certo? Por isso que quando alguém diz assim, ah, não, não uso o SUS, eu prefiro usar plano de saúde. O plano de saúde faz parte da saúde complementar, que é um dos braços do SUS. Todas as pessoas são usuárias do SUS. Por isso que quando a gente diz, é importante defender o SUS, mesmo que eventualmente você faça uso da, da saúde privada, vou, vou dar um exemplo, por exemplo, eu a minha vida toda usei o SUS no entanto, depois que eu, que eu me tornei funcionário da USP eles pagam pra gente um dos benefícios que eles oferecem pra gente é um plano de saúde veja, a gente sabe qual é a demanda do sistema de saúde que existe um conjunto gigantesco de pessoas que não têm esse acesso que nós eventualmente temos então eu priorizo o meu tratamento na rede privada, não porque ideologicamente isso é isso que eu mais desejo, eu adoraria que o sistema fosse todo público, mas sabendo das desigualdades, eu prefiro dar vazão no sistema privado, para necessidades de saúde, porque assim eu não eu não loto o serviço de saúde, mas isso não faz de mim um não usuário do SUS, tá certo? por isso que defender o SUS interessa a todo mundo, não só porque quando a gente melhora o gasto público nós pagamos menos impostos, a gente tem que contribuir menos, óbvio, isso é importante para todo mundo, é só a gente pagar o... é só a gente ver, por exemplo, os descontos que a gente tem no nosso folha de pagamento a gente... é claro que todo mundo acha que a gente paga uma taxa alta de impostos todo mundo, né, é uma taxa alta, a questão é, então o que a gente tem que garantir? Um bom serviço público, tá certo? E de preferência que esse serviço público esteja de distribuído é, é, em quantidade para as pessoas que precisam mais, mas beleza então ou seja, entendemos o que são os princípios doutrinários, vamos entender agora o que são os princípios organizativos, e aí eu separei três especificamente quais princípios então nós vamos ver hoje com um pouco mais de detalhe a regionalização, tá certo a descentralização e a hierarquização, é curioso porque é muito difícil desassociar uma coisa da outra, na verdade o plano de gestão já é pensado nessa tríade de princípios organizativos, mas vamos entender cada um, porque quando o Arthur chegar aqui para conversar com a gente, ele vai falar muito disso. É basicamente disso que ele vai falar na prática, tá certo. E bom, e por que é importante falar em regionalização? começar falando em regionalização. Pelo seguinte, a regionalização, ela é uma necessidade crucial para nossa realidade, porque nós vivemos num país de dimensões muito extensas, e como eu já disse para vocês, isso que nós chamamos de país, isso que a gente chama de estado nacional, nada mais é do que um conjunto de povos vivendo num território. Veja, o que uma pessoa de um estado tem como necessidade é radicalmente diferente do que uma pessoa de outro estado tem de necessidade, por isso também que eu fiz esse esforço de trazer gente de vários lugares para falar com a gente porque a gente, eu não sei se vocês conseguiram ver a entrevista com a Mariane mas por exemplo, se você pega a experiência da Fernanda e a experiência da Mariane são experiências radicalmente diferentes uma tá numa grande metrópole trabalhando com uma população de 90 mil pessoas dentro de um centro de saúde a outra tá trabalhando numa cidade é de dois mil cantos. Percebe? Então não dá para ter um plano centralizado. Não vai funcionar. Quanto mais a gente centraliza ações administrativas num país como o nosso, do tamanho, das proporções e com as características como o nosso, menos o serviço público funciona, tá certo? Então a regionalização, mas também os três juntos, né? Mas a regionalização especificamente, ele tem essa importância. Ou seja, quando a gente regionaliza, a gente consegue dar uma vazão maior para as características de saúde de cada região, tá certo? Beleza. Bom, é, eu falei que eu ia começar da, da regionalização, eu vou começar da descentralização. Porque tanto faz, na verdade. Mas aqui é no slide eu coloquei descentralização, eu achei que eu tinha invertido. Veja, o que, que é a descentralização? Para a gente começar a compreender a descentralização, a gente tem que entender o seguinte, o Pacto Federativo Brasileiro, ele é dividido em três esferas de poder. Federal, tá certo? Que diz respeito ao conjunto dos estados, o conjunto dos estados mais o Distrito Federal, o âmbito estadual, que, com que cada estado tem um conjunto de... De municípios, você tem estados com muitos municípios, como é o caso de Minas Gerais, estados com menos municípios, como é, por exemplo, o caso de Santa Catarina, tá certo? E aí com variedades, muito, com, com variações é, muito latentes ao longo do território. E você tem o, é, 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 o nível municipal. Seja qual for a política, claro, existem particularidades, mas a maior parte das políticas, elas partem de diretrizes nacionais, elas desembocam num plano de execução estadual e quem operacionaliza na prática costuma ser um município. Então, o que, que é a descentralização? É a divisão do poder e das responsabilidades entre os entes federativos. O que, que eu tô chamando de ente federativo? As três esferas de poder, tá certo? Federal, estadual e municipal. Lembrem sempre, a gente, toda vez que a gente é, 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 divide poder, a gente também divide responsabilidade. Essa ideia ela é muito importante, tá certo? E aí, quando a gente faz esse processo de distribuição de poder e de responsabilidades o que que na prática a gente está distribuindo a gente está distribuindo responsabilidades relativas ao desenvolvimento daquela determinada região a gente está é, 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 distribuindo responsabilidade em relação à coordenação tá certo a gente está dividindo responsabilidades em relação à implantação tá certo? Percebe que são todos níveis diferentes. Nós vamos falar disso mais detalhadamente, tá certo? E também a gente divide a responsabilidade pela avaliação. Então todo mundo é responsável ao mesmo tempo por desenvolver alternativas, por coordenar ações, por implantar essas ações e por fazer a avaliação dessas ações, tá certo? Aqui, como nós estamos falando do SUS, nós estamos se referindo a programas e ações de saúde, beleza? Isso é a descentralização, ou seja, você tira um concentrado de poder de uma esfera só que é a esfera federal, e vai distribuindo a responsabilidade e o poder. Lembrando que, no caso do pacto federativo, a gente tem uma estrutura de gestão em que um nível regula o outro. Por isso que a gente cria mecanismos de regulação entre esses poderes. A gente já vai entender isso. A gente tem que criar mecanismo de regulação. Porque, senão, a chance, por exemplo, do governo estadual se sobrepor e, eventualmente, desenvolver práticas autoritárias em relação aos... aos, aos municípios é grande, a mesma coisa em relação ao, fe ao federal por isso que toda vez que a gente distribui poder, a gente precisa regular esse poder tá certo, você sempre tem que ter um poder regulador, porque o risco de uma guinada autoritária ela existe o tempo todo, porque afinal de contas estamos falando de seres humanos tá certo, beleza, sem, sem, sem muita fantasia quanto a isso a, a, a regular é tão importante quanto distribuir poder tá certo isso é descentralização. Como eu disse para vocês, aí, quando a gente descentraliza, a gente tem comandos unificados. O que significa isso? Você sempre tem um gestor, alguém que vai se responsabilizar por uma determinada ação, tá certo? Por um determinado tipo de atividade administrativa. E aí, quem são esses agentes em cada um dos níveis, tá certo? Em quem se centraliza? Qual que é a entidade? Qual é a instituição que centraliza o poder em cada um desses níveis dos entes federativos? Você tem, no nível federal, o Ministério da Saúde. Então, a autoridade máxima em saúde, no, no nível federal, é o Ministério da Saúde, tá? Autori Aí, vamos para o Estado. Quem é a autoridade é, é, estadual? A autoridade máxima. A autoridade máxima de poder, no caso do âmbito estadual, é o secretário municipal de saúde que gere a secretaria estadual de saúde, tá certo? E no caso do município a autoridade máxima sanitária é o secretário municipal de saúde que gere a secretaria municipal de saúde ambas as esferas têm níveis de regulação quem que regula Quem regula o ministério da, da saúde oh, Renato fez um comentário, enquanto eu contemplo o comentário da, da, da Renata vamos pensando comigo, quem regula o ministério da saúde qual instituição, qual órgão Renato comentou, no quesito da pandemia, quem é o órgão um regulador, visto que foi dada autonomia aos estados e municípios nas ações de combate olha, uma coisa é o que deveria ser uma outra coisa é o que está sendo, veja em situações normais se nós estivéssemos em situações normais do ponto de vista do poder, porque nós não temos veja, nós estamos no meio da pandemia e a gente não tem ministro da saúde, faz alguns meses que nós não temos ministro da saúde, eu não quero entrar em crítica política, porque eu acho que isso pode gerar uma acerramento aqui que não me interessa, mas em condições normais, quem tinha que estar tá fazendo a gerência nacional, e aqui entra questões de soberania, entra várias questões de insumo, de investimento de alocação de recursos, deveria ser o Ministério da Saúde mas nós temos um governo que demorou para reconhecer e, nem, e não reconheceu ainda a dimensão e a gravidade do problema que nós estamos diante. Nós estamos chegando agora a 120 mil mortos e nós temos semanalmente declarações que minimizam o impacto da pandemia. Então, o que, que acabou acontecendo? Diante de uma ingerência a nível federal... E aqui não quero entrar nem em particularidades nenhumas do ponto de vista político. Os estados tiveram que chamar as rédeas. Por exemplo, um dos estados que, que fez isso mais rapidamente foi São Paulo, né? E por isso, aí eu já quero dizer, deixar bem claro aqui, que não se trata de uma questão ideológica essa crítica que eu tô fazendo. Porque no estado de São Paulo nós temos um governador que até pouco tempo atrás estava alinhado ao governo federal, tá certo? Então, ou seja, diante de uma ausência de poder é o poder subsequente que tem que assumir, tá certo? Então, os estados chamaram a rédea. Nós só não estamos diante de uma calamidade ainda maior porque os estados chamaram a responsabilidade, tá certo? Os estados e os municípios. E quando você não tem, e esse é um dos problemas, porque veja, a, descentral, a descentralização é uma divisão de poder, uma divisão de responsabilidades. Ó, oh, o Arthur chegou aí. E aí, camarada, seja bem-vindo. O Arthur deve estar se alocando aí já, ele dá um oi pra gente. Bom
0: dia aí, pessoal. Como que você tá, meu querido? Tudo bem? Tudo tranquilo, meu irmão. É... Não tô atrapalhando não. Não, mesmo, de maneira
2: né? nenhuma. Seja bem-vindo, Arthur. Já eu passo a palavra pra você. A gente tá aqui... É... Na verdade, assim, estamos começando o papo ainda, porque esses assuntos rendem, né, Arthur? Mas aí, no mais tardar, a gente é verdade, passa a palavra. É Qualquer momento, que você quiser complementar, fica à vontade. Só me chamar aqui, tá bom? É... <risos> Valeu. Então, ou seja entre os níveis de poder, você sempre vai ter, então, é, 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 instâncias de regulação. Por exemplo, no caso do Ministério da Saúde, aí tem uma, uma outra questão. No caso, assim, por exemplo, no, no, no âmbito do Ministério da Saúde, quem faz a regulação é o Conselho Nacional de Saúde, tá certo, que é composto por uma parcela pelo governo, mas uma parcela, como nós vimos na disciplina passado, é composto pela sociedade civil organizada. Esse mesmo conselho, você tem uma, uma representação dele a nível estadual e em nível municipal, tá certo? E é fundamental que você tenha coordenação, é, a, a, a presidência desse conselho, ele sempre tem que ser da sociedade civil, tá certo? Porque assim a gente consegue controlar as ações do poder executivo que, no caso, quando a gente fala de questões sanitárias, estão representadas pelo, a nível federal, Ministério da Saúde, a nível estadual, pela Secretaria Estadual de Saúde e a nível municipal, pela Secretaria Municipal de Saúde. Mas também cada uma dessas, dessas instâncias se autorregulam, tá certo? Porque nós temos as comissões intergestores tripartite e as comissões intergestores bipartite. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá certo? Então, ou seja, cada instância de poder ela tem mais ou menos uma atribuição, tá certo? E cada instância de poder ela tem também... Uma instituição controladora Que são os, contro os, os conselhos Beleza? Vamos caminhar Porque nós vamos conseguir avançar mais nesse debate A hora que o Arthur começar a a falar da experiência dele. Bom, e aí eu não vou entrar detalhadamente na função de cada uma dessas esferas, porque senão nós precisaríamos de algumas aulas para fazer isso, tá certo? O que é a Lei 8080 que é o regulamento do SUS, não é? Que define quais são as responsabilidades do governo federal, quais são as responsabilidades do governo estadual e quais são as responsabilidades do governo municipal, tá certo? Especificamente. Importante dizer também que, mesmo que cada um tenha funções muito específicas, uma outra coisa que a gente tem também é uma, uma, uma coexistência de responsabilidades, tá certo? Os três níveis também dividem algumas responsabilidades, tá? Já a gente entra nisso um pouquinho mais detalhadamente. Isso é descentralização. Muito bem, e o que é a regionalização, tá certo? Veja, num país como o nosso, como eu já disse para vocês, com as desigualdades que a, gente, que a gente tem, mas não só as desigualdades, mas também as particularidades regionais, você não consegue definir, muitas das vezes, políticas de abrangência nacional que vão ser implementadas da mesma forma, por isso você precisa definir territórios que vão fazer a gestão dessas definições que foram feitas a princípio a nível federal. Lembrando que esses conselhos de saúde, eles funcionam também numa cascata. Veja, a função do Conselho Municipal de Saúde, a função do Conselho Estadual de Saúde, a função do Conselho Nacional de Saúde, não é apenas de regular aquele poder, mas é também de propor as discussões que interessam, que interessam aquele território da qual aquele conselho diz respeito. Tá certo? Então, muitas das vezes, as políticas que vão ser é, construídas lá no nível federal, elas, elas são construídas com base numa discussão que começa nos municípios, depois vai para os estados, depois dos estados ganham as regiões, depois das regiões elas vão para o nível federal e depois elas voltam. Então, é um tipo de gestão, é um planejamento organizativo que faz o tempo todo essa, esse vai e volta, certo? E aí algumas pessoas vão falar assim, nossa, professor, é muito complexo, mas como que isso se operacionaliza na prática? E aí aquela velha frase que a gente fala em todas as aulas, não existe solução simples para contexto complexo. A gente pode aqui criar... É, 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 Estratégias didáticas, modos de colocar que facilitem eventualmente o conteúdo. Mas é isso mesmo. Diante de uma situação complexa como a nossa, nós precisamos de soluções complexas, tá certo? Bom, muito bem. E aí, essa regionalização, ela é mediada por pactos de gestão, ou seja, a gente regionaliza, mas para regionalizar, ou seja, para distribuir o poder nessas regiões, o que, que a gente precisa fazer? Fazer pactos de saúde, tá certo? E nós temos instâncias que fazem esses pactos de saúde. Por exemplo, é o caso que eu acabei de citar para vocês da das comissões intergestores. E aí nós temos duas aqui que são muito importantes, que é a comissão intergestores bipartites, tá certo? Da qual você tem uma representação do Ministério da Saúde de saúde, você tem uma representação das secretarias estaduais de saúde, tá certo? As secretarias estaduais de saúde se reúnem, e aí você é representante, representantes das secretarias estaduais, e você tem os representantes das secretarias municipais de saúde. E aí as decisões deliberativas precisam ser consensuais, percebe? Então necessariamente a gente precisa de um pacto. Precisa de um pacto de gestão, senão a coisa não, 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 não. senão a gente não delibera, tá certo? Então, muitas das vezes, o que o Ministério da Saúde faz, na prática, é operacionalizar o que é definido nesses pactos de gestão tá certo? Esse é um âmbito de pactuação. Um outro âmbito de pactuação que você tem são as comissões bipartite, que é composta pelo Ministério da Saúde e pelas representações das Secretarias Estaduais de Saúde, tá certo? E aí cada uma tem um âmbito de deliberação própria, perfeito? Então, ou seja, o que que é essas comissões? São comissões em que você faz pactos de gestão, perfeito? Porque quando você vai regionalizar, você precisa definir territórios, você precisa definir responsabilidades, Tá certo? E essa pactuação ela tem que ser necessariamente dialogada entre os entes federativos. Beleza? Bom, ó, e como que a gente faz essa regionalização? Basicamente, a gente precisa definir algumas coisas. O que, que a gente define no geral? Por exemplo, aí você tem a divisão, né? Isso sai do nível federal e aí você tem os estados. E aí, cada estado precisa definir internamente três níveis de regionalização, tá certo? Veja, Bom, a tripartite ela é composta por pelo Ministério da Saúde... Pelo. Pela representação do conjunto das Secretarias Estaduais de Saúde, tá certo? Aí você tem um órgão que regula. Por exemplo, você tem um órgão que reúne os Secretários Estaduais de Saúde, que é o que a gente chama de CONAS, tá certo? Que é a representação das Secretarias Estaduais de Saúde. E você tem também a representação dos Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASEMS, tá certo? E aí você faz um pacto de gestão. E essa é a tripartite. E aí você tem a bipartite, tá certo? Que é composta pelo Governo Federal, mais do Estado, tá certo? Pra gente entender a função de cada uma dessas, a gente precisaria aprofundar um pouco naquelas estratégias de gestão de cada um dos níveis, tá certo? Bom, mas aí toquei. Tá okay. você tem lá o pacto de gestão, o que, aí o Ministério da Saúde ele, ele tem as orientações gerais e aí você chega na coordenação do Estado. E aí o Estado precisa definir basicamente três instâncias de regionalização, que são as macro-regiões, as micro-regiões e os municípios polo, tá certo? Em geral aí você tem um plano de gestão, tá certo? Você tem um plano de saúde estadual, tá certo? É o que a gente chama de PDR. E aí, ou seja, vamos pensar que o Estado de São Paulo, essa é a macro-região, as macro-regiões sanitárias do Estado de São Paulo. Nós temos 18, ao todo nós temos 18 é, 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 regiões sanitárias, macro-regiões sanitárias no estado de São Paulo, tá certo? E aí, depois que a gente define as macro-regiões, a gente precisa definir as micro-regiões, tá certo? As micro-regiões sanitárias. Então, ou seja, então, dentro de uma região, você redivide ela a partir dos municípios polo. Essa aqui é a micro-região sanitária de Campinas, e aqui o município polo é Campinas. Então, ou seja, por que, que isso é importante? Porque o serviço, ele é organizado de forma hierarquizada, tá bom? Mas veja, pensem nisso. Então, você divide, você sai do estado, você tem a macro-região primeiro, você divide o estado em várias macro-regiões. Dentro da macro-região, você tem a micro-região, tá certo? E depois você tem os municípios polo, tá certo? Por que, que é importante fazer essa regionalização? Porque o modelo de gestão ele é hierarquizado, tá certo? Os serviços de saúde eles são organizados de uma forma hierarquizada. Vamos entender o que, que é essa, essa hierarquização que eu tô falando, certo? Já volto nisso aqui. A hierarquização é o seguinte, os serviços de saúde eles são organizados por nível de complexidade, tá certo? De forma que aqui a gente poderia falar de uma maneira geral em três níveis de complexidade, tá certo? Que seria a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. De forma que a atenção primária, ela tá mais capilarizada e mais descentralizada, tá certo? Ou seja, ela tá mais próxima das pessoas. Como na atenção primária as demandas de saúde elas afetam a todas as pessoas, todas as pessoas têm demandas de saúde que podem ser atendidas pela atenção primária. Então todo mundo tem que estar assistido de alguma forma por alguma unidade de saúde perto do território em que você vive, tá certo? A partir do nível secundário, você já começa a regionalizar, você já começa a hierarquizar ou seja, então, por exemplo, às vezes, por exemplo, vamos pensar o AMI aqui no estado de São Paulo, que é um ambulatório de especialidades, né? Por exemplo, aqui você tem aqui um conjunto de quase 70 unidades de saúde espalhadas no município tá certo? Quando você identifica uma demanda de saúde em que aquela unidade básica de saúde não consegue suprir, você é encaminhada para atenção secundária. E você precisa ali, por exemplo, de um exame, de um atendimento com um especialista, enfim, com, a, com um serviço de atenção secundária. E aí, esse AME, ele vai ser responsável por um espaço do território, tá certo? Enqu então, por exemplo, enquanto você tem aqui uma média de mais ou menos, quase, é, tem aumentado, né? E aí você tem unidades que são mistas também, mas a gente pode dizer que mais ou menos nós temos 70 unidades básicas de saúde na, na, na cidade de Campinas. O AMI você já vai ter menos unidades, tá certo? Então um conjunto de unidades de saúde encaminham para o AMI. Suponhamos que se identifica nessa tua necessidade de saúde um, um, um que é uma necessidade de um procedimento cirúrgico, por exemplo. Por exemplo, aí você teria que ser encaminhado para atenção terciária. E aí, na atenção terciária, ele é ainda mais hierarquizado. Ou seja, uma unidade de atendimento terciário... Pode dar um exemplo, professor? Posso, por exemplo, a gente poderia falar do Hospital das Clínicas, da Unicamp, tá certo? Ele vai atender não só aquele conjunto daquele município, mas muitas das vezes, uma unidade de atendimento terciário, ela pode atender um conjunto de municípios. E aí, olha, olha uma coisa que é curiosa, às vezes, uma unidade de atendimento terciário, ela pode atender uma população, inclusive, que é de outro estado, vai depender do pacto de gestão que foi feito entre esses gestores tá certo? Aqui em Campinas o Hospital das Clínicas é um caso clássico, tá certo? Por exemplo, a gente percebe várias cidades do sul de Minas, Poços de Caldas, Alfenas, Botelhos, Andradas, Campestre, que mandam pacientes para ser atendidos no HC, tá certo? Isso acontece, vai variar do pacto de gestão que a gente faz, tá certo? Você tem estados que às vezes as fronteiras e o estado, ele tá conformado num território menor do que aqui. Porque aqui nós estamos falando de dois estados que territorialmente são muito grandes, né? Minas Gerais e São Paulo. Mas se você fosse pro norte, por exemplo, suponhamos ali, né? Norte, norte e Nordeste. Você tem ali, por exemplo, Tocantins e Maranhão muito perto um do outro. Tá certo? Então, por exemplo, às vezes, quem tá ali no, 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 no sul do Maranhão, às vezes é mais fácil se encaminhar para um serviço de terceira de, 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 de atenção terciária de Tocantins. Como e quando isso vai acontecer? Vai depender do pacto de gestão que foi feito. Tá certo? Bom, muito bem. Como eu já disse para vocês, cada vez mais a gente tem que sair dessa lógica piramidal, tá certo? Dessa lógica hierarquizada. E pensar na lógica de rede, como nós discutimos na aula passada. O que, que é importante a gente dizer aqui? Para eu já passar a bola para é, o Arthur. O que é interessante a gente pensar? Que quando a gente. Sai, não tem problema pensar na lógica piramidal, mas por que, que é importante sair da lógica piramidal? Porque a lógica piramidal faz a gente achar que a hierarquização é, é produz um valor diferente o modo como as pessoas compreendem o serviço é como se a atenção secundária fosse mais importante do que a atenção primária ou que a atenção terciária fosse mais importante que a atenção primária e do ponto de vista do valor não existe hierarquia entre elas quando eu falo em hierarquia é hierarquia em relação ao nível de complexidade tá Beleza? Mas hoje faz mais sentido a gente pensar num formato de rede, tá certo? E quando eu penso num formato de rede talvez a unidade mais estratégica da rede para pensar é a atenção primária em saúde. Por quê? Porque a atenção primária em saúde, ela é a coordenadora do cuidado, tá certo? É ela quem vai acompanhar esse usuário, esse sujeito, ao longo do trajeto terapêutico, ao longo da linha de cuidado que ele tá passando, para que, por exemplo, ele não seja encaminhado, ele tem um problema ocular, por exemplo. Ele tá, ele tá sentindo, por exemplo, uma, uma, uma diminuição da acuidade visual. Ele vai na atenção básica, o médico fala assim, não, vou te encaminhar pro hospital ele vai no oftalmo, ele tem que ter uma referência, ou seja, ele vai pro oftalmo mas ele tem que voltar pro serviço, tá certo? Porque é o serviço que em tese fecha o caso, lembrando que na atenção básica não tem alta, tá certo? Então a gente fecha uma linha terapêutica mas não necessariamente a gente dá alta alta é outra coisa, certo? bem, massa é... bom, antes de passar para ele quero aquela sugestão clássica de todas as aulas, quero deixar uma recomendação para vocês aí, do podcast da professora Helena Azevedo, vocês têm o link ela terminou essa semana a, a primeira temporada de episódios recomendo fortemente a professora Helena Azevedo, é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, como nutricionista professora lá da Federal do Espírito Santo recomendo fortemente, mas beleza é isso Cumprimos a primeira parte da aula, agora vamos trocar uma ideia com o Arthur. Arthur, seja bem-vindo camarada, prazer enorme estar falando com você, já quero te passar a bola pedindo o seguinte, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória pra gente e a partir disso a gente vai desenrolando o papo tá bom? Fique à vontade para perguntar pro Arthur e para usar a experiência dele, viu, gente? Valeu, meu irmão. É, primeiramente,
0: bom dia, bom dia a todas, né? Eu vi que é um grupo majoritariamente, ou quase, não sei se tem alguém faltando, mas completamente, de mulheres, então, é, bom dia a todas. Muito importante é, essa conversa aqui, eu fiquei muito entusiasmado com o convite do Alisson, nunca conheci o Alisson pessoalmente, mas a gente sempre tem, tem vários contatos em comum, né? Aí acaba que parece que a gente já se conhece. Quando ele fez o convite, eu eu achei muito importante isso e quando ele contextualizou o assunto, eu fiquei mais entusiasmado ainda. É, meu nome é Arthur, Arthur Grangeiro, eu sou formado em, em nutrição, né? Pela Universidade Federal de Alagoas. É, eu fiz residência em saúde, saúde da família, pela Universidade de Pernambuco. É, fiz mestrado em, em saúde pública pela Fiocruz que aqui tem uma sede também um instituto, no Instituto Gil Magalhães, aqui em Pernambuco, em Recife. E agora eu tô Eu engatei em outra residência, que é a Residência Saúde Coletiva, mas estou tô, tô tocando as coisas como se fosse um efetivo da, da, da Secretaria, praticamente, em alguns momentos. Só para eu puxar esse fio que eu falei... É... Essa questão da, dos recursos financeiros, do orçamento, ele é um problema estrutural do Brasil. Daí a importância da gente é, sair um pouco da caixa somente da, da saúde. Isso, isso é, atravessa toda a minha trajetória, essa preocupação e essa, e essa reflexão, né? que a gente é, é, é sempre formado muito para pensar nas caixas e nos locais onde a gente está. Formar um nutricionista, ah, só vou pensar... A ciência da nutrição, formar um engenheiro, ah, por vou pensar coisas da engenharia e tal, ou para a gente pensar a saúde pública, como o Alisson muito bem colocou. A gente tem que estar com o um pensamento é, é, aberto para raciocinar a política, como funciona a política, como funciona a economia também. Porque o Brasil tem um modelo tributário que é o que De imposto, é uma estrutura tributária muito regressiva. Isso já faz com que é, haja uma, uma, uma um problema muito, muito em relação à injustiça social, há um problema até de, de orçamento da União, né? de montante de dinheiro que vai dar para o que, que o país arrecada, porque muitos impostos, eles não são cobrados de quem tem mais renda. Né? É, quando a gente diz que uma estrutura tributária é regressiva, é quando quem ganha menos acaba pagando mais imposto. Isso acontece no Brasil. Isso é uma coisa. E outra coisa é a distribuição desses recursos entre os entes federativos. Quem arrecada mais é a União. Quem tem a União os estados e os municípios. Né? Quem arrecada mais é a União. E os municípios e o, o, os estados, eles ficam muito dependentes dessas transferências, das transferências de recursos é, do da União para os estados e municípios. Isso faz com que o modelo, é, é, esse modelo de, de distribuição, né, vamos dizer assim, o federalismo fiscal, que a gente chama, para usar o termo, Eu introduzo o termo, mas é, 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 é melhor entender o, do que se trata, né, que é justamente essa distribuição de recursos da, da União para os outros entes federativos. Isso faz com que os municípios, por não ter essa, essa capacidade de arrecadação grande como a União, não tenham os recursos para executar as políticas e as ações que são de sua responsabilidade, porque basicamente quem, mais, quem tem a responsabilidade de executar basicamente são os municípios e isso faz com que haja um estrangulamento entendeu? porque os municípios precisam disso e dependem desses repasses da União aí se entra, como, como o Alisson falou se entra alguma, algum, mas se diz, algum governo é, de uma orientação que é, não, não é para fortalecer o SUS, esses repasses para os municípios vão ser reduzidos enfim, tem uma questão geral aí que eu estou querendo introduzir porque a gente precisa furar um pouco né, e sai um pouco da caixa para raciocinar o SUS e o nosso posicionamento enquanto profissional dentro do SUS, para entender melhor como ele funciona, para não achar que são, são coisas que acontecem é, é, de forma espontânea ou que não tem ligação uma coisa com a outra. Tem toda a ligação, economia, política, saúde pública e nossa intervenção e nossa atuação como profissional dentro desses locais. E isso atravessa toda a minha trajetória, né, como, eu, como eu falei. Eu iniciei, eu comecei, eu fui atrás da, da nutrição, eu Procurei a, o curso de nutrição por conta da nutrição esportiva, na verdade. É uma coisa engraçada, porque naquela época é, eu estava querendo saber como era que funcionava melhor esse negócio de, de, de zoologia e tal... E isso no ensino médio ainda. E acabei achando muito interessante e prestei o vestibular para a nutrição. Entrei na nutrição e eu não era muito voltado para a saúde pública, apesar de ter já alguma, eu acho, quando eu olho para trás, né, alguma tendência a isso. Mas eu era muito para a parte da clínica, né? E da, da clínica que eu digo, hospitalar e secundária. e há uma discussão muito importante da clínica na atenção básica, que às vezes as pessoas esquecem que é a clínica na atenção primária, né? E parece que a Fernanda já trouxe isso, né? Fernanda é, é a de. Cruzanópolis,
2: né? As... Isso, a Fer colocou isso bastante. Então, ah, Arthur, na semana passada teve a Fer, né, que que eles assistiram a, a entrevista comigo e teve a Mari também. A Mari falou mais num contexto de grupos e a Fer foi bem legal que ela colocou esse contexto clínico na atenção primária.
0: É, o Fernando, eu conheço também, foi minha contemporânea na, na, na Enem, na Executiva Nacional de Estudação de Nutrição. É, ela é muito dessa da nutrição comportamental, inclusive, que é essencial para o manejo da, da clínica, né? E fez residência, se eu não me engano, e aí tem, tem propriedade para falar sobre isso. Como eu não vou me deter nisso, aí é, essa questão da, da, da clínica na minha da época da graduação era muito voltada para esse pensamento, mais hospitalar e tal, tanto que eu fui seguir a minha trajetória é, muito em, em monitoria de bioquímica fui monitor de bioquímica, bioquímica 1 monitor de bioquímica 2, é um curso que são 5 anos, né, aí depois fui é, monitor de bromatologia 1, ia ser monitor de fisiologia e aí, enfim, entrei em, outro, em outra trajetória já porque eu comecei a fazer uma discussão e comecei a ter reflexões sobre a formação do curso. É, no meu terceiro período, quarto período, comecei a, a, a ver algumas, discordar de algumas coisas, concordar com outras e comecei a me engajar na discussão que estava ocorrendo sobre o projeto político pedagógico do curso. Como o curso né, deveria se organizar em termos pedagógicos, é, metodológicos e tal. Aí comecei a entrar nessa discussão porque é, estava muito comovido com a necessidade de, de uma mudança na formação e vale ressaltar, isso foi em... É, já no, eu, eu entrei em 2009, isso já foi no período de 2010, é, ao longo de 2010, né? Já tem uma discussão sobre a, a, a reorientação da formação do profissional de saúde, né? Veio o Pro saúde né? Acho que a já deve ter tocado nesse ponto. E aí, essa discussão sobre o projeto político pedagógico me levou ao centro acadêmico. Aí, eu, eu eu acabei me aproximando do centro acadêmico, eu tinha um preconceito, né? <risos> sobre o centro acadêmico, mas acabei me engajando e, e é, entrei no movimento estudantil. Essa entrada no movimento estudantil fez com que eu me aproximasse mais da saúde pública. Né? Conheci outras pessoas da, da, do, do Brasil, né? da Nutrição, que era do movimento estudantil, e em regra, né? no geral, as pessoas que compõem o movimento estudantil, elas têm uma tendência maior para saúde pública. Né? Aí eu acabei me aproximando né? dessa forma e, enfim, é, foi já o, o, o ponto inicial de inflexão na minha formação, na minha trajetória. né Mas isso sempre eu eu, eu, eu eu fazia a reflexão da necessidade de pensar além da, da do que estava sendo mostrado na sala de aula e tal né e aí eu fiz um intercâmbio nesse nesse momento só para citar né eu fiz um intercâmbio de seis meses fui para o México para a Universidade Tecnológica de Monterrey com, na época do Ciência sem Fronteiras mas foi por outro, outro outra bolsa que tinha era a bolsa Santander Iberoamericana mas era uma coisa assim aí eu, eu fui para passei seis meses lá foi uma experiência de vida assim em, importante para mim é, refletir sobre muitas coisas da minha trajetória e quando eu voltei eu conheci é, foi quando eu conheci o PET Saúde da Família e é, eu já estava com essa tendência muito grande a seguir o caminho da saúde pública foi quando eu, eu entrei no PET Saúde da Família e, e é, comecei a, a conhecer mais me aprofundar mais sobre saúde pública papel do nutricionista na saúde da família, na atenção básica e isso isso me movia muito né? tanto que a gente organizou um encontro nacional de estudantes de nutrição em Alagoas e o tema foi o desafio da formação do nutricionista para o SUS e havia muito uma discussão sobre a atenção primária né? internamente no CA e nacionalmente. E essa minha entrada né? no de Saúde da Família fez com que eu conhecesse, foi de modo paralelo, o Versus, que eram os estágios, vivências e estágios na realidade do SUS era um projeto da Rede Unida, junto com o Conais, com o Nazemes, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, com a Uni. É, e, e levavam os, e os estudantes, era um, um projeto né, que, durante as férias, os estudantes se organizavam e existia uma comissão organizadora que levava os estudantes a conhecer o serviço. Aí, conhecer os serviços de saúde né, do SUS e tal, e fazer o um debate teórico em torno disso. Era muito interessante e, e, e para mim, foi muito importante para eu escolher a minha o meu caminho depois da graduação, depois de formado. Foi a residência em Saúde da Família, né? Foi depois do Versus que eu bati o martelo. Não, vou fazer residência em Saúde da Família. foi aí que eu vim parar em Pernambuco. E na residência em Saúde da Família, eu, eu fiz essa trajetória tive essa experiência que provavelmente é, Fernanda e Mari e Mariana trouxeram, né? E, mas foi nessa residência que eu me reconheci enquanto um um sanitarista, né? um nutricionista sanitarista, vamos dizer assim um nutricionista da saúde coletiva, mais voltado para a gestão, para organização de processos de trabalho Porque, inclusive o meu PCR, trabalho de conclusão de residência, ele foi voltado para fazer a análise do processo de trabalho do NASP do Núcleo de Apoio à Saúde da Família que era chamado assim, hoje é Núcleo, é, 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 núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, né? com a INAB de 2017 foi mudado isso assim, essa nomenclatura, mas eu me dediquei a isso, assim que eu cheguei na residência, eu fiquei me perguntando muito é, sobre esse, esse, esse arranjo né? esse tipo de equipe que era o NASP, que era um, um núcleo que, faria as, que faz ações de matriciamento faz atendimentos também, mas trabalha muito com grupo, grupo né? é, tem, uma, tem uma, uma necessidade de, de conhecimentos sobre saúde pública muito importante para quem é do NASF, né? e isso fez com que eu corresse atrás e estudasse mais sobre saúde, saúde coletiva e, e isso me fez me aproximar muito do ser sanitarista vamos dizer assim, e foi aí a partir do, da residência da família que eu é, estudei, me aprofundei para ir para o mestrado, e eu fiz o mestrado em saúde pública, é, no meu, meu como é que se diz, meu, minha dissertação foi, foi uma análise da política de atenção básica do município de Maceió, que eu sou de lá, né, eu tô em Recife agora, mas eu sou de Maceió quer dizer, eu não nasci lá, mas eu me considero de lá, e eu fiz uma análise da política Municipal. Você nasceu é. onde, Arthur? Eu nasci na Paraíba. Ah, legal. É, eu, eu, quando me pergunto, eu digo que eu sou nordestino. eu nasci na Paraíba, <risos> é, eu me considero Alagoano, né? Porque morei desde dois anos de idade em Alagoas e a partir de 2015 vim para Pernambuco e já me sinto pernambucano também. É, eu digo logo que eu sou nordestino porque já abrange os estados meus aí. <risos> <risos> legal, legal. É, e aí, é, essa, essa. Depois da, 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 do mestrado, eu vi que meu local de atuação era justamente é, na saúde coletiva, como um gestor de políticas, como um... um, um uma pessoa que ia participar da organização de processo de trabalho, que ia participar, né, que ia botar a mão na massa para fazer tudo isso que a Alisson estava falando, né? é, só que de maneira prática, né, pegar, fazer o esforço para trazer todo esse apanhado teórico, para a gente implementar isso, que aí é, é a dificuldade, que aí é o desafio, isso eu, isso eu decidi no mestrado, né? já tinha decidido antes do mestrado, mas ficou mais forte no mestrado. Foi aí que por outras contingências de vida eu resolvi fazer outra residência e foi a coletivo coletiva. Eu vim parar aqui de novo. Eu, tinha, eu, eu, eu eu fiz aqui o mestrado, mas eu fiquei um ano em Maceió porque, como a pesquisa era lá, eu fiquei um ano lá, morando. Né? Depois voltei de novo por conta dessa residência. E aí, essa eu, eu chego já onde eu tô né? é, E aí, nessa residência, eu iniciei. Foi muito interessante para mim porque é só gestão. né é A residência que você vai estar na parte de vigilância, em saúde, de gestão dos serviços, é voltado para isso. né Não é atenção atenção à saúde. A atenção à saúde foi a residência de saúde da família. Foi bom ter feito por ter vivenciado, né, dois anos de prática na atenção básica como nutricionista, como um profissional, vamos dizer assim, da ponta, né, falam, né, da ponta, e presenciar todos esses processos, né, toda essa dinâmica do, dos serviços, das unidades de saúde. E é muito importante, é, é fundamental que a gente tenha esse tipo de vivência para pensar melhor a teoria e até formular novas teorias, entendeu? Baseado na realidade. E a teoria precisa ser construída a partir da realidade não com a abstração deslocada dela e aí eu, nessa residência de saúde coletiva, eu iniciei pelo distrito sanitário e o que é o distrito sanitário? é uma é uma, uma organização territorial, político-administrativa é, do município o município é dividido em distritos sanitários aqui em Recife, há oito distritos sanitários, e aí eu fiquei no distrito sanitário sete e lá, é, é como se fosse a divisão da secretaria municipal em, em em, em territórios menores, ou seja há um gerente do distrito sanitário que vai ficar responsável por aquele é, a, aquele território delimitado que é uma parte do município ou seja, isso faz com que você se aproxime mais do daquele território que você conheça melhor as problemáticas, né, os problemas daquele território, e aí eu fui para esse distrito sanitário e a minha preceptora lá era uma pessoa que eu já trabalhava no, na, 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 na saúde da família antes, que eu passei dois anos trabalhando com a era uma enfermeira e ela virou gerente virou gestora também, a gerente daquele distrito onde eu estava, e foi assim um casamento perfeito, porque ela não me tratava como residente ela me tratava como se eu fosse o colega dela, um assessor, vamos dizer assim isso foi muito rico para mim, porque eu, eu me colocava na humildade do residente, mas eu comia a corda que ela dava para mim né? De, tipo, a tu resolva e tal isso foi muito importante para mim, que a gente ela chegou para mim e disse Arthur, a gente tem um monte de gente aqui no distrito Para executar as tarefas Mas eu acabei de chegar no distrito né Acabei de me tornar gerente do distrito sanitário E estou ainda engolido, apagando fogo isso acontece muito na gestão é, Apagando fogo e tal Muitos problemas acontecem Porque é, são várias são várias coisas que estão envolvidas na, 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 na gestão de um distrito sanitário ou de um município né Políticas, econômicas São muitos problemas problemas que existem é, e para você organizar tecnicamente uma equipe você precisa estar tá muito bem é, é, organizado politicamente né com a pessoa que é está no comando central ou prefeito ou secretário né? no caso dessa gerente e essa gente fala o seguinte é, a gente precisa pensar o distrito a gente precisa saber o que fazer com esse distrito e aí entra o papel do sanitarista na organização e no planejamento entendeu no planejamento do território né em aspectos de territorialização é, e foi isso que eu me aprofundei nesse momento para poder implementar. Eu já tinha alguma experiência porque na residência de saúde da... Como eu, eu trabalhei com análise do processo de trabalho da equipe do Nasso, eu peguei uma equipe do Nasso e fiz um grupo focal. Era, um, era, um, era uma pesquisação. Como eu fazia parte daquela equipe, né, eu estava imerso naquela, naquele estudo e, ao mesmo tempo, eu era o pesquisador. Eu estava sendo, estava né, nesse processo de, de, de ser pesquisador e ser objeto ao mesmo tempo.
2: É, de, que uma legal. Uma
0: coisa bem, bem, bem é, diferente da, da, da pesquisa, como a gente vê. Né, como... E aí. Oi, Sturge. O
2: meu orientador, ele tem uma, uma frase que eu acho maravilhosa, que ele fala assim, ó quando a gente estuda é, processos sociais são homens e aí, não, não sei são homens e mulheres pesquisando sobre homens e mulheres, portanto pesquisando si próprios não é é, é, é bonito ver né, essa relação entre as trajetórias pessoais e como que isso desemboca nos nossos processos de trabalho né enfim, Exato. só, só, só uma partezinha continua, desculpa não, te derrubar é, é isso mesmo, não, mas a gente, vai, a gente pode fazer nesse estilo de
0: conversa mesmo, fico até mais à vontade. Mas não
2: queria é, e... te interromper, tá ótimo, manda Beleza, bala. Mas quem, quem
0: tiver alguma dúvida, alguma colocação aí do restante do pessoal, pode falar, viu? É... E aí, nessa nesse processo de, de análise do processo de trabalho, vamos dizer assim, é, eu, eu tive essa, incluí depois da análise, porque para mim não era, não fazia sentido apenas analisar a, a, o processo de trabalho daquele aqui, mas propor depois da análise. A gente fez uma análise e identificou vários problemas problemas e organização e várias potencialidades e a gente precisava a partir dessa identificação saber o que fazer o que fazer com esses resultados como a gente melhorar o processo de trabalho melhorando esses problemas e potencializando as potencialidades existentes né? como a gente poderia fazer isso e aí surgiu essa esse essa dinâmica de planejamento né de planejamento que a gente utilizou um método de planejamento chamado ZOP existem vários métodos de planejamento mas na época é, eu como minha orientadora, a gente, nós optamos por esse método, né? método ZOP, que é um método de planejamento baseado por objetivos, baseado em objetivos. E, enfim, aí essa experiência que eu tive me levou a ter um, um certo know-how que as pessoas me convidassem para fazer outras, outros momentos, isso fora da residência já, é, outros momentos de análise do processo de trabalho e de proposta de organização, de reorganização da, daquele trabalho. Aí, por exemplo, é, em 2017, em meados de setembro de 2017, eu estava no mestrado. É, eu fui convidado pro, pelo município de Camaragilho, que é na região metropolitana, aqui de Recife. É, um, um município vizinho, né? É, conurbado. E a gente e me convidaram para fazer esse trabalho com todas as equipes do NASF de lá. E aí eu fui. E aí a gente fez também. Aí, enfim, eu estou falando isso porque foi, eu fui a, a, adquirindo uma... uma, uma experiência em relação a análise de processo de trabalho e a planejamento que quando eu cheguei no distrito sanitário a gerente ficou muito à vontade de, de, muito à vontade de delegar essa função para mim ela disse Arthur eu preciso que a gente organize isso tudo aqui esse distrito aí eu certo, Fran Fran é o nome da gerente a gente precisa fazer o planejamento é o primeiro passo né? planejamento estratégico situacional e aí se vocês se interessarem é muito importante ler Carlos Matos é, é a minha referência maior em relação a planejamento estratégico situacional tem uma, é uma leitura um pouco mais complexa, alguns livros dele, mas tem, uns, tem pessoas que é, escrevem, é, que se referenciam por Carlos por Carlos Matos, que tem uma linguagem bem mais acessível, né? Os é, brasileiros, né? Carlos Matos era chileno, mas muitas pessoas do Brasil sanitaristas utilizam ele como referência, né? Ele, Mário Testa, né? É, o pessoal da Bahia, né? É, o pessoal de São Paulo, tem muita gente de São Paulo também que pesquisa isso, Eu acho que a Laura, a professora Laura Feuerwerk, ela ela é da parte de, de planejamento. Não sei se utiliza aí como referência, mas tem várias pessoas que dá para a gente ir atrás. E aí esse é, planejamento estratégico situacional foi desenhado, tive que ir atrás estudei muito, né, mais do que eu já tinha lido anteriormente eu tive que me aprofundar muito porque eu tava numa responsabilidade muito grande e aí é, pensei em fazer as oficinas né oficinas de planejamento é, fiz o projeto, fiz a proposta apresentei a gerente, ela é, concordou com aquilo, aprovou e a gente foi dialogar com o restante do, do, do dos trabalhadores lá do distrito Sanitário, o pessoal que fazia parte da gestão então, as diversas coordenações. e né? aqui o departamento do financeiro, pessoal da vigilância em saúde, que dentro da vigilância em saúde tinha a epidemiológica, a vigilância ambiental e a vigilância sanitária. Tinha o pessoal de atenção à saúde, e aí de, dentro desse departamento de atenção à saúde tinha a política, tinha várias políticas específicas: né? saúde do homem, saúde da mulher, enfim. E aí com cada departamento eu fiz oficinas de planejamento. Que a gente partia do diagnóstico ou melhor, da análise da análise situacional do, do distrito a partir do olhar daquele departamento. E aí a gente fazia esse, a gente fez esse esse movimento de deles de, de identificarem os problemas, fazer a discussão e tal. E resumindo, eu sistematizei depois de todas as oficinas uma por uma, né, foram separadas sistematizei tudo que eles trouxeram de problemas e dei, dei os passos seguintes, né, é, que o planejamento estratégico situacional pede, que é justamente destrinchar numa, numa árvore de problemas, é, esses problemas, né? É, ver quais são as causas e quais são as consequências de cada problema desse. E aí eu fiz esse trabalho e tal, levei. Foram vários movimentos de idas e vindas, né? Eu produzia alguma coisa, levava para eles, eles aprovavam, ajustavam, né? faziam a crítica e eu melhorava e tal. E aí a gente foi fazendo esse processo. No final das contas, fizemos um planejamento do Distrito Sanitário. E esse planejamento, ele ficou, se tornou uma coisa tão referência que o município círculo de Recife que precisa adotar e passar para os outros distritos sanitários. São oito, né? E aí foi um desafio porque eu não tinha condições de fazer o que eu fiz nos outros distritos sanitários. Aí a ideia era formar multiplicadores. Aí entra aí, isso tudo que eu tô falando, já, você já pode captar vários conceitos, né? Tô falando de planejamento, mas eu tô falando muito de educação permanente, porque essas oficinas todas, elas não são só um fazer, né? Eu só eu não tô aplicando um método e aquilo só vai funcionar para mim. As pessoas que estão participando, que participaram daquelas oficinas, elas estavam aprendendo aquele método, né? E elas estavam aprendendo como era um processo de planejamento participativo, né? Estratégico, né? É, com, a, com aquela referência que eu estava levando. Ou seja, era a educação permanente dos profissionais de saúde. Aí, se vocês estiverem pensando, já pensaram como fazer educação permanente, isso é um exemplo, né? Um exemplo de do, do fazer educação permanente. É no cotidiano do, tra, do trabalho, no serviço, né? Eu estava fazendo um serviço que eu tenho que fazer e, ao mesmo tempo, ligado que aquilo era um processo pedagógico também. São coisas que a gente precisa estar sempre antenado, né? antenados, antenadas, para estar tá, é, é, tá realizando ao longo do nosso processo. Isso vai se repetir nos vários âmbitos né do, do da nossa inserção profissional. Inclusive na clínica. Né? Na clínica você vai estar tá, é, é, pensando né em, em resolver os problemas daquela, daquele indivíduo, mas você vai estar tá também num processo de educação e saúde. Então, você vai estar tá fazendo orientações aí. Aí é só passar desse pensamento de indivíduo para um coletivo, para grupos, né? grupos de trabalhadores. Foi, isso que eu, foi assim que eu raciocinei quando eu levei a proposta de planejamento. Era a aplicação de planejamento e a educação permanente ao mesmo tempo. E aí a gente fez esse, esse processo e surgiu essa necessidade de recife. E tivemos que formar multiplicadores. E aí pegamos representantes de cada distrito sanitário, fizemos oficinas para eles reproduzirem nas, nos seus distritos sanitários. E foi no momento que eu já estava na transição. Eu já estava saindo do Distrito Sanitário para ir para o um município. Mas como teve alguns problemas de articulação com o município, com o município que eu digo com a Secretaria Municipal porque eu já estava no município, né? Eu estava dentro do Distrito Sanitário. Mas eu ia para um departamento que ficava na estrutura da Secretaria mesmo. Uma coisa mais centralizada do que o Distrito. O Distrito é mais descentralizado, né? E aí, no final das contas, esse planejamento foi feito e está sendo tocado até agora lá. É, eu tenho... Como eu não estou lá mais, mas estou em comunicação com o pessoal, Pessoal, eles de vez em quando perguntam alguma coisa e passam a informação dizendo como é que está sendo feito. E foi fruto dessa desse planejamento uma série de mudanças de organização da gestão. É, os A Vigilância em Saúde começou a se organizar melhor para ficar mais articulada com a atenção à saúde. Ou seja, elas é, existia uma, uma necessidade de comunicação que não era realizado A Vigilância fazia, identificava é, a quantidade de de agravos, né, e de doenças do território, mas não tinha uma comunicação com o pessoal que implementava as políticas, né, a política de atenção básica, a política de, 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 de saúde da mulher, não né? Aí não tinha essa comunicação e isso fez com que criasse um arranjo, um espaço de governança parecido com esses conselhos que a Alison falou, né, com CIB, com assim vamos dizer assim, mas só para facilitar a, a, o entendimento, era um espaço de governança onde as coordenações se juntavam para é, pensar o, o, o território a partir daquele planejamento e construir um cronograma de ação. E aí, isso é, isso é a gestão, né? Isso é a gestão do de...
2: Ô Arthur, deixa eu só fazer uma, uma partinha nisso que você tá falando... A gente fala muito em intersetorialidade, né? Tenho, tenho, tenho levantado bastante isso com eles e falado disso bastante quando a gente fala de segurança alimentar. A intersetorialidade, às vezes, dentro de um plano um pouco mais macro, né? Entre ministérios, entre secretarias. Mas olha a experiência que o Arthur tá trazendo aí, gente. É preciso criar espaços intersetoriais, inclusive dentro da própria secretaria. Porque no âmbito municipal, você tem uma série de pastas dentro das secretarias, que muitas das vezes, se elas não trabalham articuladas, o processo, você às vezes tem que fazer o trabalho duas, três vezes. Então, muitas das vezes, o trabalho do gestor é um trabalho de articulação que é isso que o Arthur está falando aí agora. Manda bala, exatamente, Arthur.
0: Exatamente. Você falou a palavra que é central no trabalho de um sanitarista, né? É, que é a articulação. E, e outra coisa que é central é a palavra decisão. Nós temos que ter a capacidade de decidir. Agora não é uma decisão, uma decisão autoritária, né? É, individual. Você vai fazer, você vai ter que, vai ter, vai ter momentos que você vai ter que decidir, mas baseado num diálogo com, com o restante das pessoas, né? E é, é, a decisão é Tomada nesses espaços de governança, mas ela só vai ser tomada se houver uma articulação para isso. Né? E isso, Alisson, é uma coisa que mais me chamou a atenção até hoje e que mais me comove até hoje. Que é um dos maiores problemas do serviço público e das pessoas. Se você for extrapolar isso para outros âmbitos de vida, né? filosoficamente, que eu não vou nem entrar nisso, mas você vai encontrar a mesma coisa. Estou soltando para vocês pensarem aí com vocês mesmos nessa quarentena. Mas que é a questão da integração rapaz, todos, todas as, as, os departamentos que eu fiz a oficina, eu fiz por todos na verdade, né? Todas as oficinas colocaram que o principal problema e o principal problema no, 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 no conjunto, depois que a gente juntou tudo, era justamente a desintegração das, das áreas específicas, das coordenações. Isso dentro do de um distrito sanitário, não é nem dentro de, 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 de uma secretaria municipal, que também ocorre, mas veja, é uma coisa micro, né? Mi, micro, assim, em relação à estrutura de se a gente for ver isso é a mesma coisa que acontece em uma equipe se a gente for para uma equipe de saúde da família existem é, é, falta de existe falta de comunicação muitas vezes entre o, o, o enfermeiro o médico o nutricionista do nascio ou o psicólogo do nascio existe isso também o pessoal não se junta rapaz é uma coisa é uma dificuldade de trabalhar em equipe né essa essa discussão de fortalecer o trabalho em equipe na essência é, é, tem a mesma essência dessa discussão de integração dentro do Distrito Sanitário. Tem a mesma essência da discussão de integração no serviço, no, na Secretaria Municipal, Estadual, no Ministério. Que tem a mesma essência dessa discussão de intersetorialidade. Que é saúde com assistência social, com educação. Veja, se a gente não consegue fazer uma articulação é, micro de, de pessoas que trabalham numa mesma estrutura administrativa, no mesmo prédio, se a gente não consegue fazer isso, como é que a gente vai conseguir fazer uma articulação entre setores? Que é uma coisa muito mais complexa. Por isso, a gente precisa desde o espaço micro, a gente tá é, formando as pessoas para esse pensamento integrado. E essa é esse pensamento integrado que eu falei lá no início com a pergunta do Viviane em relação a, a, a essa questão dos recursos que atravessa toda a minha trajetória da necessidade de integrar as coisas inclusive no meu próprio pensamento no, 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 no próprio fazer o que é que tem a ver eu como nutricionista fazer isso tudo que eu fiz agora, é, que, eu, que eu fiz no Distrito Sanitário de Planejamento de estudar um cara chamado Carlos Matos que foi ministro da Economia do, 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 do Chile. Veja só, isso é Agora, isso tudo fez com que permitisse uma organização melhor de um distrito sanitário que, por se organizar melhor, conseguiu conduzir melhor o processo de trabalho e as orientações necessárias para as unidades básicas de saúde que estavam naquele distrito. E se há um diálogo melhor do distrito sanitário em uma organização clara, um plano claro, né, a partir de um planejamento democrático, né, participativo e objetivo, se tem esse plano estabelecido, é... é... Ele vai, ser, ele vai ser evidenciado, os resultados desse ano vão ser evidenciados na melhor resolutividade do trabalho do, das equipes de saúde da família que estão no posto de saúde, por exemplo.
2: Ô Arthur, aí você tra, traz uma coisa aí que é muito interessante, que é pensar a coisa da descentralização num nível que extrapola, inclusive, o, a esfera municipal. Né? E, e extrapola no sentido de que ela, ela, ela fica ainda mais perto dos trabalhadores. Né? Porque quando a gente... É, estuda, né, de um ponto de vista teórico esse conceito, por exemplo, da descentralização, ela fica parecendo muito que é um arranjo entre apenas gestores, né? É muito legal ver a tua experiência, porque a tua experiência, ela diz o seguinte, né? Na verdade, a cabeça pensa aonde o pé pisa. Portanto, é fundamental pensar o modelo de saúde e não só o modelo de saúde, mas a gestão do serviço junto com o trabalhador que tá na ponta, né? Talvez por isso essa experiência atua em Recife, no distrito, tenha sido tão, tão é, é, reconhecida, né? Porque o que você conseguiu fazer ali é fazer um processo de cogestão junto com esses trabalhadores, né? Exatamente. E
0: essa foi a experiência mais extraordinária para mim até hoje desde que eu me formei. Foi essa do Instituto Sanitário. Porque eu vi o resultado, né? E eu vi que fez todo sentido essas teorias que eu estava estudando e, e todos esses princípios organizativos, eles são possíveis de ser executados se a gente seguir esse caminho, né? Se a gente fazer esse caminho da cogestão e esse processo de trabalho pedagógico não é fácil, não é fácil. É, e que não depende só do micro, entendeu? Muitas coisas vão ser destruídas e até impossibilitadas de serem realizadas no micro. Se não tiver uma, se não criar, se não forem criadas condições no nível macro, Porque se, o, se houver estrangulamento do financiamento, por exemplo, é, não vai ter como pagar pessoas qualificadas para pensar isso, entendeu? Para fazer esse tipo de processo, ou seja acaba tudo. E, se, e se, é, outra coisa é, são as mudanças de política, né? Se, de, de gestões de, de, de prefeitura ou de governo, essas oscilações é, elas fazem fazer um estrago muito muito grande na organização do sistema de saúde, porque a gente ainda não chegou no nível de garantir uma estabilidade qualificada com condições de trabalho é, é... Que não sejam precarizados, né? que tenham qualidade, boas condições de trabalho. os trabalhadores do SUS. Muitas pessoas são contratos, não são efetivas e muitas pessoas que são efetivas é, é, acontece muito inclusive é, de, de, de formarem nichos corporativos em que elas pensam no interesse da corporação e não pensam no desenvolvimento melhor do sistema de saúde. Isso é um desafio, pessoal, e quando a gente vai de, de, de fazer destrinchar um pouco, detalhar um pouco, se aprofundar um pouco, a gente entra três, vários nós, entendeu? De, 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 de como resolver. Mas a gente só consegue resolver se a gente se dedicar a isso. E se poucas pessoas se dedicarem, vai ser muito mais difícil a gente é, conseguir resolver. Mas, enfim, é, depois desse planejamento, desse trabalho no distrito sanitário, eu tive que sair dele e ir para o Estado, para a Secretaria Estadual, que é que eu estou até agora. Só que eu tive, eu passei por, de, por alguns departamentos. O meu, A minha trajetória, era é muito focada na atenção primária, mas eu quis fazer uma e ter algumas experiências na parte de vigilância de, de, em saúde e na parte de formação dos trabalhadores. E aí eu passei pela vigilância em saúde, fiquei no departamento tá, de, de registro hospitalar de câncer né, e, e, e isso me trouxe a reflexão da, da, da importância muito grande da informação em saúde, a, a informação de qualidade. E o que é que eu digo sobre informação? É, a gente só pode fazer um, um planejamento se a gente conhecer a realidade. Se a gente a gente só pode dizer é, que a gente precisa, é, vamos ver melhor, é, a gente só vai saber como é que se diz, organizar melhor equipes de saúde da família é, e orientar melhor o modelo de atenção se a gente souber, por exemplo, se há mais ou menos é, doenças crônicas não transmissíveis né? doenças e agravos e que tipos de, de agravos de doenças são essas, né se é mais diabetes se é mais hipertensão é, enfim, se é, há mais doenças transmissíveis ou não, é, e quais são essas doenças transmissíveis, e a gente só sabe isso se a gente fizer uma análise epidemiológica dos territórios, do município, do estado, do Brasil, e isso é, envolve informação em saúde, ou seja, é muito importante que a produção da informação em saúde, ela seja uma coisa central para a gente ter sucesso na organização do SUS. E se a gente não tiver uma informação é, qualificada, correta, é, a gente não vai saber, o, não, não vai acertar na formulação de políticas, não vai acertar na organização do próprio sistema de saúde Vai organizar errado, porque a gente não vai saber Vai estar dando um tiro no escuro não Vai saber Sim. onde a gente vai acertar O que a gente quer acertar, na verdade
2: Gastando tempo e dinheiro à toa, né? à
0: toa e muito dinheiro inclusive, né? E isso isso me fez é, é, me aproximar mais dessa discussão sobre informação e saúde quando eu passei pela minha, foi o, o que mais me tocou e basicamente o que a gente fazia era gerar boletins de, de epidemiológicos, né? A gente fazia, fazia a sistematização dos bancos de dados que recebiam dos municípios e a gente criava indicadores, né? É, inclusive criávamos mapas, né? De, de não eram mapas de calor mas mas eram semelhantes a esses mapas de calor. A gente pega um mapa de São Paulo, por exemplo, e faz uma distribuição do número de, vamos dizer assim, vamos pegar um indicador que eu gosto muito, que é, são as internações por condições sensíveis à atenção primária. É o número de internações que existem em um determinado local, por condições que podem ser evitadas na atenção primária. E isso é baseado numa lista do Ministério da Saúde, de 2008. Existe uma lista do Ministério da Saúde das condições sensíveis à atenção primária. E a partir dessas condições sensíveis, lá tem o SIG, né? Essas condições e tal. A partir dessas condições sensíveis da primária, a gente constrói um indicador que diz a, a proporção, por exemplo, de internações por condições sensíveis primária pela população geral ou pelo número de internações totais e aí isso serve para avaliar a efetividade da um dos é, é um, do, um, um dos indicadores que serve na verdade para avaliar a efetividade do da, da resolutividade né da atenção é, da atenção primária né do, do, do serviço que está sendo prestado na atenção primária isso é o que é avaliação em saúde já o passeio no distrito sanitário pela parte de planejamento e, e um pouco assim de avaliação em saúde porque a gente discutiu indicadores né porque quando a gente fez a análise da situação a gente também fez essa análise de epidemiológica, a gente foi nos dados do SUS, a gente viu a quantidade da população, a, a proporção feminina, a proporção masculina, a estratificação por renda, né? quantas pessoas de, de maior que dois salários mínimos tinha, a gente também procurou fazer isso, escolaridade raça, cor, vários vários, vários aspectos da população a gente tava a gente teve que estratificar e organizar Organizar, né? Pra poder ter uma, um retrato da população do Distrito Sanitário. É isso eu já fiz um pouco na época do Distrito. Quando eu cheguei no estado, eu aprofundei mais. Foi no setor de vigilância. E aí Pessoal, fazia... olha,
2: olha essa, essa, essa fala do Arthur para pensar o seguinte: às vezes, quando a gente olha, por exemplo, para a tríade de transições lá, né? A gente vai entender, por exemplo, às vezes fica assim: ah, legal entender o processo histórico da transição epidemiológica, legal entender o processo histórico da transição demográfica. Aqui o Arthur está deixando claro um jeito que a gente pega aquele conteúdo e operacionaliza. Por exemplo, conhecer o perfil demográfico é fundamental para ele conseguir desenvolver um indicador que vai medir a eficiência dos níveis de atenção à saúde. Percebe? Aqui ele está deixando claro um jeito da gente usar aqueles conceitos que a gente viu há duas aulas atrás. Tá e aí Vamos a gente baixo. pega, por exemplo, é, o número de gestantes. Isso é
0: crucial para um, um território em que uma unidade de saúde está prestando serviço. Crucial, porque há unidades de saúde que vão abranger um território que não tem nenhuma gestante, mas tem uma população muito grande de idosos e tem outras que tem uma população muito grande de crianças, jovens e de gestantes também. Isso muda completamente a forma de atuar. Isso muda completamente é, quais grupos a gente vai ter que criar Quais são as ações de promoção da saúde que a gente vai precisar fazer em articulação com outros setores, como a da educação, como a da assistência social? Isso tudo só vai ser possível de ser realizado e de ser formulado se a gente tiver informação em saúde. E essa informação em saúde precisa ser de qualidade. Se houver subnotificação, seja lá o que for, né? Porque o que acontece muito hoje, e foi um dos grandes problemas do Distrito Sanitário, e foi a subnotificação no a SUS. Como teve essa transição aqui no Nordeste, pelo menos, eu acho que é, talvez aí no Sudeste, em São Paulo, isso esteja sendo, ou já foi, é, mais mais consolidado, esteja mais consolidado a parte da informatização e a parte do ESUS. É, mas aqui ainda tem, tem vários municípios que não estão informatizados, né? e aqui aqui em Recife que é uma capital né ela ainda tem vários tem várias unidades de saúde em que muitos agentes comunitários de saúde têm dificuldade né de manejar a parte mais digital do SUS
2: né e inclusive não só agentes comunitário de saúde né médicos enfermeiros né? Arthur, eu acho que a gente poderia dizer, assim, que em São Paulo, sim. São, São Paulo, acho que por conta do orçamento, por conta, enfim, de um conjunto de, 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 de características do Estado, está muito bem implantado. Agora, se a gente já vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro para Minas Gerais, a gente já percebe uma variação muito grande. Dentro do, do, desses estados. Porque, por exemplo, em Minas, você tem, você tem polos né, de desenvolvimento, por exemplo, o sul de Minas é muito desenvolvido, o Triângulo Mineiro é muito desenvolvido, a região metropolitana de Belo Horizonte. Mas Minas Gerais concentra também grandes bolsões de pobreza, né? por exemplo, se a gente pensa o norte de Minas, a zona da mata e tal, você tem áreas ali muito pobres. Que acaba muitas das vezes, por exemplo, o norte de Minas tendo indicadores muito parecidos com alguns municípios muito pequenos do norte do país. The então não sei se a gente consegue falar em Sudeste, mas ah, São entendi. Paulo, São Paulo eu acho que a gente consegue falar. Só para fazer um adendo.
0: Ah, não, é importante. E, e é verdade, é importante a gente fazer esse tipo de análise porque isso inclusive faz parte da, da, da necessidade de se formular uma política, né? Aí é você saber justamente as diferenças intra-regiões, é, e intra-territórios, né? E aqui em Recife a gente encontra bairros é, em que a gente não precisa, a gente tem o saneamento básico. Yeah acesso à água, né? Enquanto em vários outros bairros aqui em assim Recife mesmo né, a pessoa não tem né, tá? saneamento básico. E isso a gente precisa, né? Esgotamento sanitário, acesso à água potável, isso tudo faz parte da informação de saúde, faz parte da saúde, né? E a gente precisa ter esse tipo de informação. E isso é, foi o que mais me, me fez refletir sobre sobre a, o fazer que, é, do sanitarista na gestão, que é a informação de saúde, foi a parte da vigilância. Depois da vigilância de saúde, para eu nome alongar muito, é, eu fui para Escola de Saúde Pública. A Escola de Saúde Pública, ela é responsável pela formação dos quadros do SUS aqui em Pernambuco, dos trabalhadores, da parte de educação permanente e também de, de, de pessoas que são profissionais e vão fazer é, pós-graduação como residência, né? oferta de residência e tal. Eu, aí eu passei por essa, o é, que uma trajetória muito, muito breve, foi dois a três meses, no máximo, da Escola de Saúde Pública. É, mas aí eu me dediquei mais a Uh, questões uh, muito pontuais, não foi um trabalho muito, uh, 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 muito desenvolvido como eu fiz na vigilância ou, na, ou principalmente do espírito sanitário. Uh, Paula perguntou como o SUS promove a saúde, a saúde com a população do sertão. sertão aqui, em, aqui em Pernambuco tem o, o, uma parte grande que é sertão, né? Que são 12 regionais, né? são 12 gerências é, regionais de saúde, e é aquilo que o Alisson estava falando, das macro-regiões né, e, e a gente só, a primeira, a primeira etapa política administrativa é justamente dividir em região administrativa por quê? Porque o modo de pensar uma macro-região é, ela vai variar de acordo com o seu contexto socioeconômico e ambiental, inclusive, né? Ecológico, inclusive, porque isso vai também impactar na, na dinâmica social das pessoas, e e aí, eu sempre fui formado e sempre trabalhei na zona da mata, na parte mais litorânea. E isso é uma forma de pensar. É, com a população do sertão, existe outra, outra, outra maneira já de, de você abordar que segue o mesmo princípios, as mesmas a mesma essência de integração de planejamento participativo. É, mas isso também... É, não sei se você está pensando o sertão como aquele sertão de, de, de TV, que as pessoas são muito pobres e tal, porque tem a parte do... do, do tem essa, existe essa parte que está cada vez menor, mas tem a parte do sertão que está bem mais desenvolvida hoje é, e que já tem acesso a, a... Já tem condições socioeconômicas bem melhores do que antes, né? inclusive acesso à água. Muita coisa mudou, né? E isso... isso é, é, essa, esses problemas do sertão, esses problemas sociais mais estruturais, elas só, eles só vão ser resolvidos no âmbito intersetorial. Não vai ser é, no âmbito estritamente de um posto de saúde, oferecer, ter equipes lá que possam tentar promover saúde através de grupos e tal. Existem problemas estruturais socioeconômicos que extrapolam a capacidade das equipes locais estarem fazendo alguma coisa. Por exemplo, é, o acesso à água de muitas pessoas do sertão, eles... Ela não, não, não está... Ela não está... Ela foge, inclusive, nas condições atuais do Brasil, de uma gestão municipal e até estadual. Ela precisa de um forte apoio da gestão federal. Isso aconteceu muito nos governos de, de Lula, principalmente, né? com a transposição do Rio Trans São Francisco, que é muito controversa, gera muito debates em relação ao impacto e isso gera it'll e muitas populações locais, mas, por outro lado, levou água a muitas pessoas que não tinham. Isso é um custo-benefício que precisa ser muito bem avaliado, por isso que é muito controverso, por isso que gera muito debate, muitas críticas, mas isso foi uma política macro, veja, que envolve integração, o Ministério da Integração Nacional, que envolveu vários outros setores de infraestrutura, né, investimento pesado de infraestrutura. Isso pode da, da de, de atuações no âmbito mais micro, né? Por isso é importante a gente estar sempre com esse pensamento é, integrado, até para reconhecer os limites, né? Que a gente como um profissional de saúde que está num posto de saúde vai ter um, um limite, ou até um, um gestor de um distrito sanitário ou de município tem seus limites e é, é importante reconhecer os limites, não para se acomodar, mas para criar novos processos, articular com o Estado, articular com é, vários outros setores, articular com a União, né? Criar um ambiente de articulações em torno de um, de um problema que precisa ser enfrentado. Ou seja, é algo que envolve coisas é, mais macro, habilidades políticas também, envolve várias coisas.
2: Mas voltamos Arthur, posso fazer uma partezinha nessa Caraca. questão da, da pergunta da, da Rafaela que eu acho que é interessante é, a gente tem uma tendência né Rafaela, isso é, é, é nosso mesmo, né? eu acho que isso é coletivo de pensar a saúde assim, sempre no, numa lógica de assim, né? o que o Estado oferece para as pessoas. No entanto, de, tendo sistema público de saúde ou não, as pessoas fazem arranjos de cuidado à própria saúde. Quando nós temos particularidades regionais é, 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 muito pulsantes, né, que são muito diferentes de, de, desse modelo urbano que nós temos aqui, talvez existe uma ideia de que o Estado tem que ir lá, e não estou dizendo que você está dizendo isso, eu acho que é uma ideia que paira, que o Estado tem que ir lá, meio que levar saúde para as pessoas quase que com uma ação missionária. E às vezes, o, o que o Estado precisa fazer, muitas das vezes, é claro que o Estado tem que se fazer presente, porque essas pessoas têm direito às ações do Estado, mas muitas das vezes é fazer uma ação de articulação com essas pessoas. Porque é igual eu estava comentando com vocês, aquela experiência que eu tive com, a, com as populações trans que não acessam, que os dados de acesso ao serviço público elas são reduzidos. Numa análise mais simplista, a gente poderia dizer assim, ó, bom, essas pessoas não acessam o serviço de saúde porque elas estão expostas a uma situação de preconceito e exclusão que é tão grande que uh, não faz sentido, né? elas vão para o serviço para ser violentadas pelo serviço. No entanto, o que, que a gente percebe também quando a gente vai estudar essas populações? Que elas desenvolvem modos próprios de cuidar da própria saúde. E nesse sentido, às vezes, o que o serviço de saúde tem que fazer é incorporar, ou seja, aprender com essa experiência. Então, por exemplo, na experiência das pessoas do sertão, certamente existe um modo de vida e um modo de cuidar da própria saúde que certamente tem uma potência incrível. Então, assim, só pra gente não ter uma, 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 uma visão ou uma ideia de que é, é, quando nós falamos de populações culturalmente Diferentes, de que nós temos que ir lá levar um modelo padronizado para as pessoas, né? E aqui, é claro, eu sei que você não está falando isso, só dando um toque aí para a gente pensar um pouco também essa questão da diversidade cultural. Perfeito, Segue, Arthur.
0: Perfeito. Mesmo, mesmo raciocínio a gente pode fazer com as populações indígenas, por exemplo. É, isso do, do aspecto da... da por isso... Por isso é importante, eu volto a falar sobre esse ponto, e desde o início eu trago, a gente sair da caixinha em relação à, à nossa forma de pensar e atuar. É, Para a gente ter uma conexão maior com as diferentes culturas a gente precisa ter a sensibilidade de, de reconhecer os seus aspectos singulares né? isso, quem traz muito isso, quem muito isso é a antropologia por isso existe, e dentro da saúde coletiva, o eixo das ciências sociais em saúde né? E, e é, é muito importante que o que eu trouxe aqui, é, nessa essa discussão a gente já pôde identificar os três alicerces da saúde coletiva que é as ciências sociais em saúde principalmente nessa parte de antropologia de identificação das condições socioeconômicas, dos determinantes sociais de saúde, né? da determinação social da saúde, que já estão os problemas estruturais que eu citei. É, a parte de planejamento, é, política e gestão, é outro eixo da saúde coletiva. E o outro eixo, que é o mais é, é, valorizado muitas vezes, é o da epidemiologia. Né? É, e aí, esses três eixos, eles precisam estar integrados na, na, no fazer da saúde coletiva, no fazer de um nutricionista, de uma ligação aqui, é, no fazer de um nutricionista da saúde coletiva. Eu tô falando muito sanitarista e coisas mais mais amplas que não tocam espe especificamente a, 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 a ciência da nutrição, porque é a minha realidade hoje. Mas vocês podem utilizar a mesmo a mesma linha de raciocínio, os mesmos princípios e teorias para o fazer do nutricionista, do nutricionista na, 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 na saúde coletiva, no sentido de política de alimentação e nutrição, de coisas mais específicas é, em relação à alimentação e nutrição, vamos Dizer assim, que existe a política. No Estado, é, tem uma, um, uma. a sala vizinha é justamente do, da política de atenção, pro, política de alimentação e nutrição. Que legal. É, e eu não tenho esse diálogo ainda, porque tem outras pessoas trabalhando e tal estão muito focadas, que é o que eu vou entrar agora para falar, né, muito focado na política estadual de fortalecimento da atenção primária. Mas os princípios de formulação política, cogestão, é, de, de produção da informação em saúde e uso da informação em saúde para pensar a formulação de políticas e implementação, é a mesma, né? É o mesmo. E agora eu tô na atenção primária, né? na coordenação, vamos dizer assim, na diretoria de atenção à saúde, mais especificamente de atenção primária. E eu tô responsável, junto é, junto a, a, a outra pessoa, outro profissional, pela política estadual de fortalecimento da atenção primária. E teve o processo, esse processo de reformulação, que foi quando eu peguei, né? De reformular essa política, é interrompido por conta da pandemia. Pandemia, mas é o que basicamente a gente faz em relação a isso. O objetivo dessa política é qualificar e reorganizar o processo de trabalho da atenção primária e consolidar a atenção primária como coordenadora do cuidado e ordenadora dos fluxos de atenção à saúde. É a atenção primária que precisa coordenar esses fluxos, né? De quando o usuário chega para o um nível, é, no primeiro contato, ali para a unidade básica de saúde, é, a sua referência a serviços secundários e a serviços serviços terciários, e é importante que ela coordene essa volta ao território, né? Quando, depois que uma pessoa sai de uma internação, por exemplo, e volta para sua casa, é a, a, a atenção básica que faz o acompanhamento, né? Longitudinal, inclusive. E a gente quer fortalecer basicamente, que são alguns atributos, né? Da atenção primária. É um atributo que é o primeiro contato, da longitudinalidade, da integralidade, da, da coordenação, né? Do cuidado, é, do da orientação familiar, enfim. E a gente quer focar nessa da coordenação do cuidado por a gente estar no Estado, entendeu? Não estamos nem no município nem no âmbito federal, estamos no Estado. E a gente, como Secretaria Estadual, é, a gente tem mais a gente tem mais responsabilidade de execução e de organização dos serviços secundários e terciários, né? Quem, quem faz a execução dos serviços primários da saúde é, é, de maneira majoritária é o município. E como a gente... É, é, faz parte da Secretaria Estadual e precisa organizar esses fluxos, né? inclusive a alocação de serviços de saúde em torno do, do Estado. A gente está focando numa política de fortalecimento de atenção primária voltada para o fortalecimento desse papel, dela ser coordenadora desses fluxos. Porque aqui em, 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 em Pernambuco, como eu disse, existem 12 gerências, 12 regionais, né? 12 gerências é, é, regionais de saúde. Só que a primeira gerência, que é aqui de Recife, da região... É a que concentra em densidade tecnológica e de serviços. A maior quantidade de, de, de ações, né, de serviços, de recursos humanos, quantidade de hospitais e tal. E há uma desigualdade na distribuição desses, desses serviços ao longo do Estado. Isso precisa ser resolvido pela, pela Secretaria Estadual pelo estado, Estado, né, de maneira geral. Que exige é, é, realocação de, de serviço, né? A maior concentração de, de serviços privados, por exemplo, que tem uma, uma ligação com o SUS também, né? Que são atendem também SUS também aqui na, na região do, da Grande Recife e que envolve também outras que envolve inclusive interesses, né? De, de, de gestão é, por OS, por organizações sociais, enfim, é algo bem mais complexo do que as outras regionais. E muitas vezes pessoas que saem do sertão, do sertão não, porque no meio do caminho ainda tem, mais próximo a elas, tem é, Caruaru, tem outros polos e é, tem serviços de saúde de, de uma complexidade muito semelhante até a Recife, mas existem municípios que Estão muito distantes daqui da, de Recife, dessa, dessa, dessa GERES, municípios de outra GERES, né? de outra regional, da quarta regional, vamos dizer assim, e precisam vir para a primeira regional, porque lá não tem determinado serviço. É, isso.
2: isso... A gente poderia dizer que esse trabalho que você está fazendo é uma reorganização dos pactos de gestão entre o Estado e os municípios? Tem
0: que envolver isso. Não chegou nesse ponto, Alisson, mas tá. tem que envolver isso. É, ainda não chegou porque a gente não avançou devido à pandemia, mas a proposta é que é, eu, não tô, eu não sou a pessoa que tem força política para bancar isso. Né? Até eu sou, eu tô como residente. Ainda. É, uhum. E Mesmo assim, o técnico né, que está... Comigo, que, que é, 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 é efetivo lá, não tem essa força política para bancar isso. Por quê? Porque exige que a gente dialogue nos, na CIB, na Comissão Intergestor Bipartite, de modo que os secretários municipais dos outros municípios todos concordem com essa proposta uhum. envolve que coordenações dentro da Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, a coordenação de regulação do serviço, ela que é responsável pelo, por essa organização do acesso aos serviços hospitalares, secundários, ela que é responsável, não fica dentro da, da atenção primária, é e envolve essa essa mudança de função e até de relação de poder isso é uma coisa muito complexa mas eu só vejo eu só vejo que só dá para a gente melhorar essa situação se mexermos nesse ponto é justamente se a gente mexer né se a gente é, 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 tentar mudar justamente a forma de pactuar e a forma de organizar inclusive o processo de, de trabalho da gestão dentro da secretaria estadual Re reorganizando as funções inclusive e aí essa esse fortalecimento da atenção primária é, em torno da coordenação em torno do fortalecimento da coordenação a Laiane vai precisar sair aí tchau Laiane valeu viu
2: é, obrigado Laiane <risos>
0: é, e aí cê, tem dois eixos que... Eu, eu propus pra gente construir essa política, que é o eixo do apoio institucional e o eixo da educação permanente. E aí, o apoio institucional ele vai ficar responsável justamente pela parte da avaliação em saúde, ou seja, a gente vai em cada município dar o apoio a gente não vai necessariamente fazer essa avaliação em cada município. Na verdade, a gente não vai fazer, né? E cada município tem sua equipe gestora, mas enquanto Estado a gente tem a, a obrigação e a função de apoiar os municípios na qualificação do seu processo esse trabalho de gestão também. E uma, e uma dessas formas é através, através desse apoio institucional, por meio da avaliação em saúde. A gente vai dar vai estar tá dando o apoio para que as equipes de gestão de cada município tenham a capacidade de fazer a avaliação da atenção primária do seu município. Fazer algo parecido com o que eu fiz no distrito sanitário, né? de planejamento, de gestão, de organização, de criar, de criar espaços, de pactuação dentro do município, dentro dos distritos sanitários, de forma mais integrada, é como se fosse é para ficar mais fácil até, é como se fosse levar aquela experiência que eu tive no distrito sanitário para cada município, entendeu? Não necessariamente entendeu? É, a, a que eu fiz, né? mas nesse sentido de mudar o processo de gestão para que esse processo de gestão de cada município esteja articulada com o processo de gestão da Secretaria Estadual essa integração que precisa existir de gestão para poder criar as condições para que haja a integração integração entre os serviços de saúde, né? entre os serviços que dão atenção à saúde, porque uhum. eles não vão fazer espontaneamente essa articulação, eles estão é, dedicados e com, dedicando energia a resolver os problemas de saúde da população, que está chegando lá, né? as pessoas estão chegando no serviço, eles né? não, 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 não têm essa função de pensar isso, quem tem é a gente da Secretaria. E a gente precisa fazer isso, entendeu? Se não partir da gestão, é, é, essa mudança, inclusive da, da sua própria organização dentro da Secretaria, não vai ter mudança maior. Você ia falar
2: ah, O isso. isso passa, em alguma medida, por esse trabalho de, de educação permanente? Porque aí isso, isso, isso me fez lembrar lá do teu TCR da residência que você comentou, que você estudou o processo de trabalho do NASF, né? Em alguma medida, esse processo de, 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 de qualificação, é, é, de, de, de fortalecimento da atenção básica, da atenção primária, né? Ele passa por esse processo de formação permanente ou, ou, ou são coisas que estão desconectadas? Como que é isso?
0: é um pilar, é um dos pilares. Um pilar é o apoio institucional Eu coloquei dois eixos aqui Apoio institucional e educação permanente De forma assim, mais didática Mas elas estão é, é, muito São siamesas, vamos dizer assim São dois eixos siameses Porque eles precisam estar muito conectados esse apoio institucional de levar propostas de reorganização do processo de trabalho de modo que as equipes de gestão saibam fazer o planejamento e a avaliação, né? não saibam, né? porque muita gente já sabe, mas qualificar mais é, de modo integrado com o Estado Essa, esse trabalho de gestão para transformar a APS a ordenadora, passa, passa e, 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 e é uma coisa integral à ao, ao, proposta de educação permanente, porque a gente vai criar espaços a gente tem que criar esses espaços de educação permanente para que cada equipe lá do, do, dos municípios elas sejam autônomas em relação a isso a gente vai estar tá criando esses espaços para desencadear processos de discussão sobre planejamento, avaliação mas a gente não vai levar modelos prontos, né? a gente vai dar propostas, levar experiências e, a partir da realidade de cada município, eles vão estar pensando, junto com o apoio institucional do, do Estado, da Secretaria Estadual,
2: como eles vão organizar o próprio processo de trabalho. Legal. Então, a Secretaria Estadual de Saúde cria uma plataforma e, a partir dessa plataforma, os municípios vão pensando nas suas realidades locais e fazendo esse processo de implantação e fortalecimento, né?
0: Exatamente. Perfeito. Bacana. E, e ainda, ainda parte desse eixo de apoio institucional, além da avaliação e planejamento, a gente tem a parte do apoio financeiro. E aí o Estado precisa é, também fazer o seu esforço para transferir recursos aos municípios. Esse repasse dos recursos ele vai estar condicionado, nessa política que a gente está construindo, a dois fatores. Um fator é a vulnerabilidade social de cada município. A gente pega o, o índice de vulnerabilidade social, que mede justamente o quanto, o quanto essa, esse município é, é, tem populações vulneráveis, e isso é um índice composto, esse índice de vulnerabilidade social. Depois vocês podem pesquisar, aí né, no, na internet, inclusive tem um, um Atlas, Atlas da Vulnerabilidade Social, que é uma plataforma no, 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 no site, na internet muito boa, que vocês podem explorar são dados do IBGE junto com o IPEA é, que, que fizeram uma, uma, uma estratificação é, da vulnerabilidade social do Brasil inteiro, aí vocês encontram regiões de São Paulo, inclusive vocês podem brincar, inclusive, nesse site depois botem aí é atlas da vulnerabilidade social e também tem o atlas, atlas de desenvolvimento humano. São dois atlas que tem e tem e tem é, plataformas interativas, inclusive. Você olha o mapa, você diz, ah, quero ver São Paulo. Quero ver tal, tal bairro de São Paulo. Você vai olhar o bairro e eu quero ver esse bairro é, por taxa de mortalidade infantil. Aí ele vai dar a taxa de mortalidade infantil daquele bairro ou daquele... E não é por bairro que eles fazem, eles fazem por unidade de desenvolvimento humano. Às vezes pega mais de um bairro, é né? uma divisão diferente que eles fazem. Mas enfim, a gente pegou esse índice, é... já, já já eu, eu respondo, Viviane. Aí a gente pegou esse índice de vulnerabilidade social para estratificar os municípios e definir o quanto de repasse a gente vai dar para os municípios de maior vulnerabilidade. Ou seja, a gente pensando na equidade, na distribuição equitativa das transferências de recursos, a gente vai repassar mais verba para os municípios que têm mais vulneráveis, populações com mais vulnerabilidade, que são mais vulneráveis.
2: Que, que é uma tendência inversa, não é, Arthur? Porque, por exemplo, a gente percebe muitas vezes a alocação de recursos vinculado ao índice de desenvolvimento humano, né? Que acaba gerando é, é, a, a mais alocação de recurso em municípios mais desenvolvidos. Isso não acaba acontecendo?
0: Mas aí, é, no, no caso de Pernambuco, é porque o pessoal usa o índice de, de desenvolvimento humano, mas eles fazem o cálculo inverso, eles, ah, eles repassam ah. para quem tem um menor índice, entendeu?
2: Legal. Legal no caso de Pernambuco. É, no caso de Pernambuco, pelo menos. Eu,
0: eu conheço. Mas eu acredito uhum. que isso, ou se o pessoal fizer isso em outros locais como tu tá dizendo, é uma sacanagem.
2: É uma dessintonia com a equidade, né?
0: <risos> Exatamente, é o inverso, né? Você é o vai... inverso. É, é uma sintonia com a inequidade. A iniquidade.
2: <risos> Exatamente, mas, bom, continua, perdão. É,
0: e aí, o índice de vulnerabilidade social, nós achamos ele muito mais preciso em relação a identificar problemas socioeconômicos. Por isso que a gente escolheu ele, eu achei, a gente achei ele muito mais completo. E aí, outro ponto desse repasse financeiro, são os indicadores de desempenho. E aí, e quanto mais os municípios terem resultados de, de, de que a sua atenção está sendo resolutiva, baseada em alguns indicadores que não foram definidos, que o está mais quebrando minha cabeça, é, quanto mais eles derem resultado, mais vão receber esses repasses. Mas é uma coisa que eu que a gente discute muito internamente, porque a gente precisa fortalecer muito essa questão da educação permanente e do apoio institucional, da avaliação de, 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 de mudança de processo de trabalho, para identificar o porquê dos municípios que estão tendo baixo desempenho. Não pode se tornar um repasse e uma política que tem aspectos punitivos. A gente, é, é, eu concordo que a gente precisa. Se tem municípios que se esforçaram para poder reorganizar, então nessa direção de, de melhorar a sua resolutividade, estão tendo resultados. Eu concordo que tem que repassar mais verba para essas pessoas porque é um incentivo. A gente só consegue incentivar muitas vezes nesse nesse âmbito. Mas a gente não, a gente tem que se essas pessoas já estão fazendo esses municípios já estão conseguindo isso a gente tem que redirecionar mais energia no sentido de apoio institucional para os municípios que não estão para que esses municípios passem a conseguir isso. E é uma lógica que vai mudar. Tem que, tem que, existe também mudança de comportamento dentro da, do processo de trabalho da, da secretaria, entendeu? Porque muitas pessoas agem com a lógica punitiva. E, e isso é ruim, porque quem leva a, a pior é a população, né? Sim. E o, aí o outro eixo é esse, né? O de educação permanente, como eu já falei, que está altamente interligado. Aí é isso que eu faço hoje na secretaria estadual. E eu tô indo... Já já eu respondo, Viviane. É, é, e eu tô indo para o município de Camaragibe a partir da próxima semana. e é, é, Vou para a parte de atenção primária e vou participar, eles estão precisando de apoio para o processo de geoprocessamento que eles estão fazendo no município é o okay. que? É a gente pegar todas as informações de saúde demográficas e tudo mais, né, de, de epidemiológicas e a gente colocar isso no mapa, fazer mapas de calor para identificar os locais, os bairros, parecido com esse Atlas que eu falei. Só então, é que a gente vai fazer esse geoprocessamento do município inteiro. E não é comum isso acontecer aqui, é, em, aqui em Pernambuco. Quem tem isso é Recife, eu acho que só. não tem outro, outro município que tenha isso de modo mais avançado. Aí a gente vai iniciar esse processo vai em Camara eu não tenho experiência nisso, mas tenho, assim, muita vontade de estar, eu corro atrás muita vontade de estar tocando esse projeto. Aí eu, eu, eu vou fazer isso, estou fazendo um curso de geoprocessamento, é, nas, nas minhas noites eu estou fazendo para poder dar conta disso. Aí isso envolve também a capacidade do profissional, né? É muito importante que vocês pensem que vocês precisam ter essa capacidade versátil e de... É, aprender, né, ter um cer um certo, um, uma certa capacidade autodidata até, e correr atrás quando é necessário, né? quando isso, quando o trabalho exige isso de você. Né? Isso tem, tem, tem passado muito pela minha experiência nos últimos dois anos. É, Viviane perguntou aqui, é, teulei, viu? em voz alta, para todos esses repasses de dinheiro, é necessário realizar uma prestação de contas? Quem fiscaliza essa prestação é o TCU? Exatamente. Você vai realizar a prestação de contas e é, o TCU também está de nisso é muito importante que o Conselho e os Conselhos de Saúde, eles estejam acompanhando esses, esses repasses, a alocação de recursos. É, o Conselho, ele é deliberativo e ele fiscaliza é, as ações do, da Secretaria Municipal, da, da Secretaria de Saúde, né? o, Estado, é, o Conselho Municipal, a Municipal e o Conselho Estadual de Saúde, é, fiscaliza o, o Estado, né? a Secretaria Estadual. Mas o TCU é o, assim, o, o, o que realiza auditorias, inclusive, de vez em quando, eles chegam a sinalizar é, para realizar auditorias em de vários aspectos, né, inclusive de, de se as pessoas se têm tem de cumprimento de carga horária, inclusive, né, e existe eles avaliam para saber se está tendo aquele cumprimento de carga horária do profissional para ser justificado o pagamento do aula do... tá rolando isso inclusive aqui em Recife. É, agora eu tenho pouca assim pouco conhecimento, né, sobre esses processos, mas é, é dessa forma. Mas é isso, pessoal. É. Minha experiência foi... Essa, estou é, aberto aí para a conversa, para gente, para as perguntas, para a gente discutindo.
2: Legal, Arthur. Cara, eu, eu, eu tenho certeza que... Ó, oh, Viviane colocou mais uma questão aí. Ela falou, é, imaginei mesmo, porque para realizar o repasse para os outros anos, precisa dessas auditorias, nessas prestações de contas, né? Para verificar, por exemplo, se realmente utilizou o recurso que solicitou. Exato. Agora, isso
0: é uma área bem nebulosa, viu, Viviane? Aí por isso que eu não sei, não tenho muita profundidade, entendeu, em, em, em discutir é, esses processos. É, é muito nebuloso. Quando envolve financiamento, envolve coisas que, às vezes, a gente não consegue entender alguns processos
2: mas aí, é, o, o Arthur colocou uma coisa, Viviane e, e restante da turma, que é muito importante quando a gente fala do, do princípio da, da participação popular ou seja, do controle social na gestão ele é fundamental, talvez não só por isso, né, mas um dos braços centrais do controle social é fazer esse tipo de controle, e é por isso que a gente não pode ter a coordenação Desse ser, de, 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 dessa instância de controle que é o, que são os conselhos vinculados aos representantes do poder público por isso que sempre tem que ser a presidência, a coordenação ela tem sempre estar tá na mão da sociedade civil, porque essa é uma maneira da sociedade civil controlar não é? O, 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 esse processo de gasto público mas não só de gasto público, porque veja os são os conselhos também que elaboram as conferências e, né, e é nas conferências que que a gente elabora os planos de gestão as diretrizes, né, o período de vigência dos próximos quatro anos dois anos, depende da periodicidade então assim, o, o, o dentro da gestão é muito fundamental que a gente pense essa questão dos mecanismos de controle a gente vai ver isso mais detalhadamente na aula em que a gente vai ter o Lelinho aqui, que aí o Lelinho vai falar tanto do ponto de vista do Conselho Federal de Nutricionistas, que é uma, um outro tipo de conselho, mas ele também vai falar da experiência dele nos conselhos no Conselho Nacional de Saúde no Conselho Nacional de Segurança Alimentar a gente vai conseguir ver essa estratégia de regulação Aí a Viviane Bom. colocou aqui também, Arthur, eu trabalhei 12 anos em um órgão público do governo federal aqui em Campinas. Trabalhava com o um projeto de Ministério da saúde. Legal, legal demais.
0: É. Eu acho que você consegue até falar melhor
2: do que eu sobre essas questões, viu? Eu não tenho muita profundidade, não. Que legal, Vivi. Que legal. A tua experiência é sempre muito preciosa, sempre traz questões muito, muito interessantes pra gente. Arthur, seguinte, cara, quero te... A gente já tá aqui meio que com o nosso deadline é, é, de tempo estourado. Cara, é demais, né? eu... De maneira nenhuma, cara, você... É muito fácil trabalhar com um colega como você, porque, na verdade, você já... já eu nem precisei, eu, eu separei uma série de perguntas e eu só fui riscando ela aqui, porque você foi impecável, cara. Brigadão ah, demais, é. assim. E assim esse contexto da pandemia, cara, é um contexto em que muitos alunos estão com o filho em casa, estão numa dinâmica também que a gente sabe que não é fácil, né? Então muita gente vai te assistir depois da aula, né? Não, não, os que estão aqui estão assistindo. Eu digo assim, tem uma outra parcela da turma que vai te assistir depois. É gravado. Então é tá gravado. Quero te agradecer muito, Arthur, pela pela gentileza, pela generosidade que você teve desde o primeiro momento que eu te contactei para estar aqui com a gente. É uma experiência para mim maravilhosa. Para os alunos, a gente tem feito esse esforço de trazer convidados aqui para deixar os alunos mais próximos, para eles saírem um pouco desse plano teórico e conseguir pensar o que é essa prática. E aí, queria te encaminhar a palavra com esse agradecimento, e aí você pode fazer as suas saudações finais e, e ah, dizer o que mais você achar que é necessário. Obrigado, meu querido.
0: Não, não, eu quero agradecer novamente. Eu já agradeci antecipadamente, mas é, agora publicamente. né? Muito obrigado por esse convite, Adson. Eu acho que esses espaços nos enriquecem. Né? Eu tô trazendo é, a minha experiência aqui para vocês, mas é, na medida que eu trago, eu também aprendo. né? Tanto pelas questões que vocês perguntam, me fazem refletir. Às vezes eu não, não tenho bem pensado sobre algumas questões e que me fazem refletir sobre quanto eu escutando essa própria experiência e refletindo sobre o que eu estou dizendo isso me ajuda muito a, a, a organizar melhor as ideias e a refletir melhor coisas que ainda são latunas para mim e isso isso de você eu, eu gostaria muito que eu tivesse esse, esse essas experiências que você na época da graduação que você está dando a, a essa turma né é, pessoas experiências muito importantes muito estimulantes assim, só, estimula muito a, 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 quando você está na graduação ver profissionais que já tiveram alguma trajetória seja curta né ou seja longa é, para você estar tá aprendendo e saber como como é lá na frente né quando eu vou informar, onde é que eu vou chegar quais são os desafios é, e quando você traz várias experiências É muito importante que traz diversas né diversos desafios diversas formas de lidar com, com a sua trajetória profissional isso é muito enriquecedor, eu quero dar os parabéns pela condução, parabéns pela aula também, isso que e é isso, eu acho que é o caminho para a formação de qualquer profissional de ser humano são é tipos de espaço, né? de debate né? de discussão fincadas na, na realidade da, 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 do trabalho né? é muito importante que essa articulação que essa articulação em trabalho e teoria, né teoria e prática, seja feita sempre, né? não é nem só teoria nem só prática. tá realimentando sempre essa, esse movimento, né, essa dinâmica. E é isso. Muito obrigado. É um, um bom dia a todas. E espero que todo mundo fique bem com essa pandemia aí, né? e que não tenham grandes problemas
2: bom meu querido, então mais uma vez, muito obrigado é um prazer te receber é sempre, eu acho muito prazeroso te ouvir é, tua experiência, ela é muito interessante, é, é muito bonito também, ver a paixão que você fala do SUS, né, essa paixão é uma paixão que eu compartilho também, não só enquanto campo de trabalho, mas enquanto projeto de vida, né, e eu tenho certeza que a turma aproveitou muito obrigado meu querido
1: E esse foi mais um nós e vozes potencialidades na nutrição. Agradecemos a todos que acompanharam parcialmente e principalmente aqueles que ficaram até o final. O nós da nutrição é um projeto independente e contamos muito com a interação de vocês para planejamento dos programas e temas abordados. Então entre em contato com o nós da nutrição por nós na nutrição no Insta, Face e Twitter ou por e-mail em contato@nossanutricao.com.br. Abraço a todos.